0: ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí, ¿y, y ese que tenés vos? Nah, tampoco me lo he tomo. Un Johnny Walker de qué a los tomos, pero cuando es algo especial, tuvo un Blue Label. Ajá. Es un Elixir.
1: New Label Experience. Fue una puta odisea La, la puta que mierda, lo parió boludo. Dejate de joder. Pará,
0: pará, Me quiero poner cómodo pará, A ver
1: a ver esto A ver esto
0: Boludo fue una odisea Setear todo Espero que se esté viendo bien O sea si ya no se está viendo bien Ya me chupa la pija boludo
1: tipo, Ya así si a esta altura Nos olvidamos algo sea, la <risa> <risa> Ya está Me importa poco y nada
0: Para vení Veníte más así No no <risa> 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 Tenemos que modificar no, tiempo, no, 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 no. Mentira, sabe? mentira, mentira.
1: No, 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 no quedémonos
0: así, ya está, no ah, hay chance, sí, no hay chance. Sí. ¿Vos
1: estás cómodo? Sí, sí. Lo único que voy a hacer es esto para. Acomoda, acomoda, maestro. Acomoda. Maestro? Cómodo? Es que no, no saben el quilombo que es acomodar. Tenemos una, dos, tres cámaras, dos micrófonos. Hay que acomodar en cuadros. Yo, yo
0: ahora estoy hiper cómodo, pero asegúrate que vos estés cómodo. Así ya podemos tener una discusión. Así podemos tener. un
1: de, de caballeros. Una argumentación. Se podría decir.
0: ¿Te trajiste el libro de, atomi de hábitos atómicos encima, boludo?
1: Sí, está por allá. Zarpado
0: Qué buena onda es tener los libros impresos, boludo.
1: A mí me encanta. ¿Sabes que Disfruto mucho más los libros impresos. Lo que sí cuando estamos. Para, para,
0: para. para. ASMR.
1: ¿Eh? A ver, a ver, para, para. A ver si sale.
0: Sí, boludo, estamos tomando agua con gas Agua con gas como Top G's Como el pelado Tate
1: Qué molesto el tipo, este.
0: Boludo, pará, ¿te salió el pelado Tate En la feed de TikTok? Yo te estuve mandando algunos videos, boludo Sí,
1: me salió El que dice,
0: what color is your
1: Bugatti? Total, encima viste que empezás a mirar algunos videos Y sí. ya te empieza a tirar todo lo mismo No sé, le diste like a, a un billete y. te sale El, el dolape
0: Tate dice que hay que tomar agua con gas Porque el agua sin gas se de pobre
1: como un Top G. Ese chabón es un capo. Mm. Es muy divertido. Me estabas contando lo de los libros. Ah, bueno, que a mí a siempre. colorete, a color. Siempre me gusté tener libros a color. No, aposta. El libro sí. físico, para mí, está comprobado que el hecho de incorporar más sentidos a la experiencia hace que aprendas más, que aprendas mejor. Sí, o sea, duda. que aprendes más, mejor. Without a doubt. ¿Ah? Sin duda. <risa> Boludo. Sí, sí, sí. Y, y es lindo. Eh, el hecho de, de la página, de ojear y todo eso Pero, estamos sinceros, es más práctico tener un libro en digital Lo resumís, lo tirás a Notion Qué bueno que es Notion para esas cosas
0: A ver, a ver, vamos, vamos, vamos de a poco Porque empezaste a 160 Así que hay que bajar los cambios Pasa que entrenamos hace medio segundo Nos duchamos sí, con agua boludo. fría, estamos allá arriba Yo me estoy fijando acá en la compu que salga nítida mi voz ¿Sale nítida la voz? Sí, sí, mi voz siempre es nítida
1: That's Sí, justo,
0: bueno, ¿qué hicimos hoy? Contanos, Mauro antes de grabar el podcast. Porque estamos, estamos grabando con el mood muy alto. Pero porque venimos de hacernos por onga en el gimnasio. Estamos
1: explotados en serotonina, en oxitocina, dopamina y todas las minas estamos que se te ocurran.
0: <risa> estamos como Estamos como Pierpa, boludo. Sí. Nuestro querido amigo y mi socio. De Original One. Pier Paolo. The... ¿Se puede decir el nombre del proyecto? Todavía no, todavía no. Bueno, todavía es un secreto. Top secret. Sí, sí, top secret. Mmm. Ah, bueno, está, sí, estábamos hablando del tema de los libros. Yo tengo como tengo como una dicotomía con esto, porque me encantan los libros en físico, amigo. Me sí. fascinan, me gusta mucho resaltarlo. Yo creo que al libro lo tenés
1: que hacer mierda. Lo tenés que hacer sí. pija, ¿entendés? Lo tenés que hacer pija, sí, sí. Bueno, ¿viste el de, de hábitos atómicos? Como tengo algunas partes sí, con resaltador, otras sí. con llamadas de atención. Lo tenés, lo tenés Bien escrito. Pija.
0: Sí, sí, bien. Sí, A mí sí. me gusta hacer eso, me gusta... Virome, lápiz, resaltador. Yo, resaltador,
1: le mando a fondo, eh. Así con el dedito como un jubilado, te hago. ¿Sabés que yo, antes, era de esos que decían: No, los libros no se tocan, no se resumen, no, tiene no, que quedar no. pulcro. Las la tarlipes, pero vos tenés Uf, que agarrar tarlegues. ¿eh? Pulcro está mi. No, no. no, 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 no. Está mi, mi coso. Sí. Así no malo, amor. El soco. <ríe> Olvídate, chabón, sí.
0: Sí, sí, pulcro lo tengo el soco. El soco. <risa> Clip. No, no, bueno, pero además del soco, yo te estaba contando la dicotomía que tengo. Amo leer libros en físico. Pero mi, mi sistema para leer en digital es demasiado bueno, boludo. A mí me encanta que no encima... es como que no tengo no, no tengo. no puedo elegir entre uno y otro. O ¿Lo... sea, tengo el sistema así digital, sí, en donde sí. tengo el libro en PDF y el Notion. Así, viste, pues la compu que tengo Tiene una pantalla de 7 kilómetros Sí sí. Es free real estate
1: eh, Para que sepan, Ramiro no tiene paredes En la
0: pieza tiene pantalla no. <risa> no, no, acá, es tipo, viste el meme que dice This bad boy can't fit so many Que sí, dice, sí, sí. slaps roof of car Bueno, así es mi pantalla Eso Es enorme, entonces tengo una pestaña Tipo una ventana con el Notion Y otra ventana con el libro en PDF Entonces es clave porque voy Sacando screenshots, tomando apuntes O sea, es una experiencia muy intuitiva Pero nada se compara ...a estar con un liberaco en mano... Sí. ...resaltándolo ahí... Ah, ...es... ...exquisito.
1: Tendría que venir una, una opción que sea como... ...dual, híbrido. ¿no? Sí, un híbrido. En el metaverso, con sí, el Tano. Sí, obviamente. <risa> sabes qué? A mí esta cuestión de... ...de hacer los resúmenes en digital... ...me lo plantea Matías Gorganchán... ...para el que... Hmm. ...este es el primer podcast que escucha... ...Matías Gorganchán es un amigo mío... ...que fue invitado hace dos En el episodio
0: atrás. 16... ...vino el Mati.
1: Y... El tipo, o sea, cualquier aplicación que vayas a usar Cualquier plataforma que vayas a usar Ya la probó hace 10 años, viste Y él me dice O oh, hace 11 Quizás Aguanta los números impares Y él me dice Vos resumís, ¿no? Bueno, si sos un lector pro, Un lector que lee bastante A lo largo de 10 años vas a leer muchísimos libros en tu vida Y si no tenés el libro cerca Porque estás en otro lado Quizás no te acordás de quién era la frase De qué autor dónde claro. era. Es Entonces, que para eso sirve
0: Notion, amigo
1: Para eso sirve Notion Entonces ahí primero empecé con Google Docs a llevar el resumen de los
0: libros a Google bien, Docs. Está bien, está bien. Es medio NPC, Google Docs. O sea, está, pero está bien. Está bien. Es? bien. Antes que no tener resumen en ningún lado... Cumple con lo que promete. Es un procesador de textos. Cumple. O sea, Google Docs... Esto va a ser clipeado, seguramente. Google Docs es un poco de NPC. Sabemos que Notion es superior por donde lo mires.
1: Pero es un <risa> gran primer paso. Es un gran primer paso, sí. El tema es que... ¿Cuál es el tema? Cuéntame. Google Docs es un procesador de textos. En Notion tenés procesador de texto, base planilla de, de cálculo, base de datos, podés armar páginas, podés agregar, podés hacer lo que quieras. O sea, no sé. Es que pasa que. Bueno, es que que metamos nos de lleno. metámonos
0: de lleno a charlar de Notion. Fue. Sí. O sea, Notion. So, es... so. Notion, that So, tipo, eh, Boludo, este episodio se va a llamar Notion is God. ¿No Notion ¿Entendés? God. Boludo. Yo en Notion llevo todo. Es que no no puede para, es que me excita hablando de Notion, boludo. Pero yo en Notion llevo todo. A ver, para que sale un erudito. No, tiembla así las estamos
1: estamos hablando y estamos tomando agua con gas. No saben la sed que da grabar un fucking podcast porque vos estás reservado, así re emocionado? Sí. Y algo que digo, el cerebro consume mucha energía y una de las cosas que necesita para tener energía es agua, entonces va drenando, va drenando, va drenando recursos.
0: Notion. Sí, sí, sí. Bueno, Hablando de Notion, yo en Notion llevo mi vida entera, amigo.
1: Sí. Me encanta lo que haces con los exámenes, que le pones fechas regresivas, o sea, cuentas regresivas.
0: Por eso, o sea, llevo desde mi vida facultativa, lo que es organización de cursos, organización de notas sí. y organización de exámenes. Todo. Listas de, de tarea, to do calendario, to-do list, todo. O sea, to-do to calendario, todo. Todo. <ríe> y también llevo mi vida, o sea, tengo como una agenda. ...quien funciona de to-do list y de agenda semanal.
1: Sí. Para mí, o sea, lo único... ...una sola cosa le falta a Notion, creo, y nada más... ...que es que lo puedas linkear con Google Calendar. ¿Entendés? Que, que tenga un, no sé, un captcha, algo, no sé, un widget... ...no sé cómo se llama, pero que hagas clic y lo linkees... ...porque después tiene todo. ¿Todo? Es impresionante. Che, eh, no estamos sponsorados por Notion, ojalá. Pero no. Para que sepan que lo amamos genuinamente. Nada,
0: no, no, obvio. No, bueno, y te contaba, llevo todo. Llevo desde mi vida facultativa, mi vida personal... De, el podcast, mi otro proyecto con el Toto. Otro
1: garrón de Notion que, que tiene, o sea, Me estás está.
0: interrumpiendo demasiado. Sí, perdón, perdón. sos castellano? un hijo de puta. So, 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 so. <risa> lo lo reconozco, lo
1: reconozco. Pero... Que, que me pasó mucho a mí. Y, y es... Hay poco material en castellano de Notion para tutoriales y todo eso. Es que bueno, a ver. Hay muy poco material en castellano. Es una
0: app que no es NPC. Claro. O sea, está, está, es muy de nicho. Es muy de nicho de la gente de productividad. Entonces, obviamente, hay menos material. Y cuando te la descargas al principio es un chinardo. O sea, me acuerdo que vos nos preguntabas
1: si nadie te daba bola. En sí. No me daban pelota, hijo de mí. Yo, decime por qué no, yo no es mejor. Y yo lo uso. Pero no, no, no me daban ni bola. No me decían para qué era. Tuve que empezar a meter mano. Como el tío Braulio de chico y, y así, ¿viste? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Pasa que, pasa que
0: no es complejo de usar. Tenés que aprender a usar... ...Notion como sistema, ¿viste? Tenés que aprender a crear páginas, a crear base de datos... ...como a crear esas funciones principales... ...y después... ...el cielo es el límite.
1: Totalmente. O sea, así nomás. Esa ¿Es PC porque no tiene interfaz gráfica... ...como lo tendría, por ejemplo, Trello... ...que sirve para gestión de proyectos? Lo pasa es que vos... ...arrancás
0: en Notion y te tira tipo ahí crea una página sí. un template hace algo te dice ¿viste? hola mundo entonces vos te quedás con el culo lleno de preguntas boludo. eso es lo que pasa o sea no es que eh, o sea no, no viene con ningún tutorial no viene con nada y los pibes se reencascan y me dicen haz un tutorial de Notion pero si no te expliqué cómo usar Notion a vos me si voy a hacer un tutorial para los pibes sí, sí, o sí. sea lo puedo hacer me lo tienen que pedir y lo subo a Hotmart y se los cobro 15 dólares claro es mínimo no, porque entendés es complejo es complejo, es complejo. Sí, sí. Sabes, boludo, que me quedé con ganas de que me cuentes alguna anécdota tuya de, de, poli? de poli? De poli. Sí, de poli, sí, sí. ¿alguna, alguna buena anécdota que tengas de poli, de bici poli. O de, o de poli en Uf, general.
1: Te... Tengo muchas, muchas, muchas. pero Porque,
0: a ver, Mauro es, uno, a ver Mauro es uno de mis mejores amigos. Es un tipo que vivió muchas cosas. Es un tipo muy interesante. Y esa parte mucho no la contás
1: en redes. No, no he contado tanto, honestamente Pero
0: también me gusta mucho, está muy buena, muy, muy entretenido,
1: obviamente Escuchar todas esas anécdotas, esas historias Sí, completamente Bueno, a ver Algo que, que recuerdo que el otro día subí un video diciendo Tres cosas que me llevé buenas, tres cosas positivas que me llevé de policía Y sí. dije que aprendí primeros auxilios eh, First aid O sea, es épico eso Y <ríe> algo muy gracioso de eso Es que sí. yo fui policía de la provincia de Buenos Aires en Junín elegí ser bici policía porque caminando era como que... No se me pasaba más el día. Te daban dos cuadras para caminar sí era horrible. Ah, era solo dos cuadras. cada claro, dos o tres cuadras en el centro. Después, si estabas en un móvil, un tipo patrullero en una camioneta, un auto o lo que fuera, moto, tenías sí. que estar capaz que 12 horas patrullando en eso y había muy pocos encima. claro Entonces era como te quedaba... tenía que dibujarte la raya cuando te bajabas. <risa> Corta. Sí, sí, sí. Ponente. Claro, claro. Y yo dije, la bici era... O sea, pedalear gastaba mucha energía, que siempre viste, tengo mucha energía, y además era mucho más amplio la zona en la que pedaleaba, o sea, tenía muchos más conjunto de manzanas para recorrer, por decirlo de algún modo. Y además, nada, hacías una banda de ejercicio. Sí, en mis mejores días, que lo teníamos trackeado con una app, pedaleábamos con mi compañero que le gustaba pedalear también, 120 kilómetros promedio. poca más. Eran 14, 15 horas, eh. Si hay una persona que tiene hormigas en el culo,
0: es Mauro Domínguez.
1: Obvio. Sí.
0: Yo, yo igual me considero una persona con energía sí, sí. Pero nunca en mi vida conocí a alguien Con el nivel de energía de Mauriten Sí,
1: está, está quieto un rato y se puede tirar patadas Vos amigo, necesitas entrenar Todos los días, sí, sí soy, o sí Soy como los ovejeros alemán, viste, los perros, el pastor alemán Que si no lo sacaste hace pozo, todo eso bueno.
0: <risa> Y además ejecutor Vos sí. lo mandás al ovejero a, a matar a una cabra Y lo haces Qué ver. Me Me imagino justo... con un cuchillo Me en la acordé... boca, Ahora, después volvemos a alguna anécdota buena que tengas. Sí, tengo. Pues sé tengo. que tenés. Tengo, tengo. Hay algunas que no son no. family friendly. No, no, no. <risa> Hay algunas que son medio peligrosas, pero, pero todo se puede hacer family friendly, ¿o no?
1: Sí, hay cosas que no se pueden contar, obviamente, por. Un... Hay una ley que lo reglamenta que no puedes contar cosas del trabajo. Pero sí puedo hablar de mi experiencia en base a que viví. Ah, pa. Ok. Ok, pará, pará. Bueno. Pero tengo una que, que me encanta. De primeros auxilios. ¿Una anécdota? A ver. Había una... O sea, vos tenés muchas actividades. Cuando sos policía, sos psicólogo, eh, no sé, paramédico. S sos 10 millones de cosas. Y recuerdo que una de las funciones que teníamos era te mandaban a cubrir afuera una quiniela el cierre para que no se la choreen, ¿entendés? Una, una quiniela... Claro, eh, las quinielas para que no roben, porque... Pero una quiniela es tipo... Eh, donde ese... se juega la lotería, el ah, promo claro. todas esas cosas. Y te mandaban a cubrir eso. Claro, vos tenías que hacer seguridad ahí, ¿viste? Porque el horario de cierre era como uno de los más heavy. para Claro, pues viene un sereno a hurtar. Claro, sí, sí, por decirlo de forma <ríe> family friendly. <risa> <risa> bueno, okay, okay. ¿y nosotros qué hacíamos? Dábamos seguridad estando afuera, ¿sí? Era, bueno, estábamos ahí mirando y siempre pasaba algo. Porque, para que entiendas, mi trabajo de bicipolicía empezaba como a las 5 de la mañana. Me levantaba, me bañaba con agua fría, arrancaba, me iba en bici personal. Porque en Junín yo me manejaba en bici hasta claro. el destacamento. Y ahí, como era oficial de control, o sea, tenía un puesto en el que yo tenía cargo junto con un amigo. Eh, que también era policía. 22 efectivos. Nosotros armamos la diagramación, que era hacia dónde iba a ir cada uno, etc. Y una vez que ya estaba todo armado la parte logística, salíamos a pedalear también. Nosotros teníamos... Lo que era QTH, o sea, zona. ¿Estaba buena la bici? No. <risa> era una ¿No? bici a cambio, pero de estar taladísima. ¿sí? Ibas, cami ibas caminando, ibas pedaleando, y viste cuando está tan comido el engranaje que el, el cambio salta y te hace terra Que de hecho tuve un accidente por eso. Sí. sí, sí tuve o sea, la bicla era una verga. Sí, sí, era una cosa. Igual bueno, así atrapábamos a la gente y la corríamos. Éramos... <risa> Estábamos con la boleadora ahí. Y... Era ridículo. increíble, acá. Sí, sí. Y bueno, entonces te digo, empezábamos tipo 6 de la mañana, 6 y media, a veces 7, dependiendo... La, la época del año, porque a veces empezábamos una hora más tarde, ya estábamos laburando en la calle pedaleando. Con mi compañero, como éramos oficial de control, teníamos la zona irrestricta porque teníamos que controlar que los otros trabajaran. ¿okay? Claro. Entonces andábamos por todo Junin. Que... Ah, tenías todo el mapa del GTA desbloqueado. Sí, sí lo tenía todo desbloqueado. Todo, todo. Básicamente. Sí, sí. Podía andar con el auto por el agua, por el cielo. Sí, oye, ponía, viste. <risa> Ok, ese es un buen clip boludo sí, sí. <risa> Panzer, 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 sí, sí, Panzer sí. ¿viste? Bueno Entonces dentro de lo que hacíamos Había que organizar operativos de interceptación vehicular Y un montón de cosas más Y al mediodía, o sea imagina Arrancás tipo 6 de la mañana laburando mm. A la 1 ponele que era el horario de cierre de las quinielas una, más lija, o menos. una hambre bárbara Tenía que hacer el cierre de la quiniela Y después teníamos unos 45 minutos para ir a comer bueno, nosotros estábamos esperando que cierre la quiniela para irnos a comer O sea, era lo claro. único que queríamos en la vida claro, claro. Y siempre pasaba algo el horario de cierre la quiniela Me acuerdo una vez que estábamos <ríe> ¿En serio? Estábamos con mi compañero así, viste paraditos Tucson mirando con cara de pato relajado Con cara de póker, hacia los <ríe> sí. lados Que no hubiera sí, nada sí. extraño Y de repente, era una avenida esto, John Junín Pastor Bauman O Padre Respola, no sé cómo se llama pasan en una moto de 110 cilindrada dos. Ah, mirá Sujetos, NN2, dos, dos, NPCs. Dos sujetos que obviamente iban sin casco los dos, que pasan a los pedos para allá. A las chapas. A las chapas, sí. <risa> a clavar las chapas. <risa> bueno, y pasan con esas escaleras de aluminio que son extensibles, no sé cómo se llaman. Sí. Que, que tienen como 3 metros o 2 sí. metros, no sé, así nomás, sí. y cuando la armás, bueno. Sí. Iba con la escalera así, y en una avenida... Sí, prohibido girar a la izquierda.
0: Ah, Te voy a pedir que hagas una descripción gráfica de cómo se veían esos sujetos y para,
1: no, que que no, no para que el que está escuchando
0: para que está escuchando se pueda hacer una imagen mental.
1: Sí, no me acuerdo tanto detalle, pero la cuestión era que eran tenían aspecto, viste cuando vos decís de obrero, porque tenían como eh, manchas así de cal y esas cosas, ah, okay. ropa deportiva y arriba va, y, llevaban una, y llevaban una escalera, una escalera de una escalera. aluminio, sí, sin casco. La cuestión es que con mi compañero o sea como estamos atentos a todo uno mira para un lado el otro mira para el otro nos cubrimos la espalda yo, yo miro y sí que es un tema que vamos a hablar después de tus de tus sentidos de policía sentidos de arácnidad sí le, eh, le hago así Tucson lo toco con el dedo y le digo mira ese chabón como diciendo no viste y pasan y lo seguimos con la mirada en lo que puede ir el rango de la mirada cercana y en esa esquina no el perdón en la siguiente o sea cuando ves a una cuadra que lo seguimos mirando doblan a la izquierda, en una avenida con bulevar en el medio, que obviamente ahí no había bulevar y otra moto que venía circulando en sentido contrario por su mano le pega a la escalera No. y vuelan no. como 2 metros tres por el aire la escalera no. vuela, vuela no. todo y fue como <ríe>
0: Ah, boludo. Ah, claro, siempre pasaba algo, boludo. Siempre pasaba algo. Bueno, ahí... ese, ahí, Me imagino que se miraron y dijeron la concha
1: de mi madre, boludo. Y ahí empieza todo lo que es el procedimiento, ¿no? Sin dar detalles, <coughs> lo que te puedo decir es que hay que dividirse tareas cuando ta estás con tu compañero. Porque cómo se aborda, mismo los civiles, para que sepan ustedes si algún día ven un accidente. Por más que sepas primero auxilio, nunca vas derecho a la víctima. Primero tenés que asegurar la escena supone que, vamos a decirlo, atropellan a alguien ¿no? que hay una anécdota graciosa con esto que no es de policía pero atropellan a alguien y vos vas directamente sin cortar tránsito a ayudar viene alguien distraído y te lleva puesto a vos también y en vez de una víctima tenemos dos entonces ah, primero hay una forma de proceder, primero se asegura la escena entonces le digo a mi compañero ¿vas vos allá? dale, listo, yo eh, hago el resto, entonces yo pongo la bicicletita cortando el tránsito Comunico por radio, digo, mira, pasó esto, el otro, el otro. Ahora te amplió el panorama. Mandame un móvil para hacer tránsito en un lado. Mandame dos ambulancias. Empezamos a gestionar absolutamente todo. Boludo, yo me olvido que eras poli, amigo. No puedo creer. Y, bueno, mi compañero se pone a hacer primeros auxilios y movilizar. Porque había un trauma, porque se golpearon, eso. Y, y seguimos haciendo todas las cosas. Pero eh, algo que, que no entiende la gente con el respecto. Uno me comentó el video de eso. Eh, ¿qué van a saber? No saben nada. No aprendieron nada de primeros auxilios. Yo, aparte de hacer el curso de primeros auxilios, hice uno de paramédico. Y... En Junín, la gente te usa las motos como si fueran bondis. Van padre, madre y cinco hijos <risa> arriba de la moto. Claro. ¿Entendés? Y es como... No, es un no, peligro. Un accidente o un incidente de tránsito sería en realidad no. eh, 15 víctimas, ¿entendés? <risa> <risa> es un montón. Cada <risa> en efecto interés compuesto en los
0: accidentes, boludo. Sí,
1: sí, totalmente. No, totalmente. Es muy peligroso, boludo. ¿Puedo contar esa anécdota gracias a dos segundos? Sí, que, sí que me, la, me la contó mi hermana el otro día. Un caniche mató tres personas. ¿Cómo un caniche mató a tres personas, boludo? Sí, casi me dejó un poco cuando gozo. En el año ochenta y pico, se cayó un caniche en Capital Federal, desde no sé qué piso, piso 13, vamos a ponerle por mala leche, se cae un caniche, le pega en la cabeza a una señora y la mata. En eso. Otra mujer ve ese accidente y va corriendo a ayudar y no ve un camión. Y la choca el camión y la mata. Y desde enfrente había un jubilado mirando la escena y le agarró un ataque al corazón y se murió. ¡No! no, no ¿Qué? Ey, hey, está la noticia en Google. Googleenlo. Es ¿Qué? Posta esto. ¿Cómo? Posta, posta. ¿Cómo? Un caniche mató a tres personas, ¿entendés? Tragicómico, amigo. ¿Cómo? Muerte por caniche. Eso
0: ni en mil manera de morir está. No. No, pero además, boludo, se cayó el caniche en la cabeza de la vieja. Rip la vieja. ¿Caniche? <risa> no,
1: va, nos van a cancelar por reírnos, boludo,
0: pero nada, no, es tragicómico. Sí, 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 obvio. Qué locura, boludo.
1: O sea, me acordé de eso, hablando de los primeros auxilios, de no ir corriendo a asistir a la víctima, sino asegurar la escena primero. Bueno, cosas así pasaban todo el tiempo y de esas anécdotas hay muchas, de incidentes, de tránsito y todas esas cosas. Ya después procedimientos policiales, probablemente dicho, no puedo hablar, pero... Sí que había de todo, o sea, capaz que estabas parado así lo más tranquilo y de repente, pum, un accidente en la otra cuadra y tenés que arrancar de cero a cien, salir corriendo, hacer tránsito, hacer mil cosas, capaz que ibas a un lugar, casos de violencia de género, casos de violencia familiar, confrontaciones, había de Cua, todo. viste de todo. Y encima que vos, o sea, mira, viste que siempre hablamos de, de cómo nos influye el entorno, el contexto y todo eso. Sí. Vos imaginate estar escuchando por, un, por una radio todo lo que pasa en una ciudad, Entera, durante todo el día. Ah, no, Estaba con el todo. zar enfocado en todo lo malo. Claro. Yo iba con la energía, acá y me iba con la energía, pero me no, por, por el, por el
0: pisovich te claro, iba sí. con la energía. No, no,
1: no. No, terrible, totalmente. boludo. Qué locura. Yo me olvido de que eras poli, amigo. Sí, he, hemos hecho muchas cosas. Eh, sí, a ver, sí. para el que entienda, porque yo dije, dejé la policía para emprender y vivir de lo que amo. No sé si lo traje. Creo que tengo algo para compartir con vos acá. No sé si eh, lo traje, pero bueno, eh, yo cuando fui policía, fui el mejor policía que yo pude ser. O sea, iba todos los días, trabajaba, no me tomé días de licencia. Pero eso, eso
0: igual es porque es, esa es nuestra filosofía personal, boludo. Si nosotros tenemos que hacer un arroz con pollo...
1: Vamos, el mejor arroz con pollo que nos salga.
0: Sí, exacto. Eso va re de nuestra re de la mano de nuestra filosofía personal, boludo. A, sí. mí, a mí lo que me llama la atención de vos, de haber sido poli, es que... Estás muy atento a las circunstancias Sí, dame un momento permiso sí. que es importante y viene al tema esto Tenés una vista periférica Bastante interesante
1: Sí,
0: sí Acá Mauro se paró y me dejó haciendo un monólogo Pero yo no tengo problema, yo puedo hacer un monólogo por media hora ¿Qué Rápido trajiste? He preparado
1: para todas las contingencias
0: ¿Qué trajiste? Dije
1: contingencias, sí ¿Qué ¿Estamos es Estamos bien Este es mi anotador Cuando Cuando decidí Dejar la policía para vivir de lo que amaba Y, y esto es algo que les recomiendo que hagan yo estaba en una conferencia que fui a ver De Matías Laga, que ya lo conté en. Creo que es el número 7 del podcast que me, me entrevistan a mí Sí, puede ser Bueno, yo estaba en una conferencia A la que asistí a la conferencia Terminé siendo parte del equipo de la conferencia Acá, en este papel, organizamos la conferencia A ver, a ver, déjame leerlo Ahí vamos, ahí vamos para que quiero leerte en una parte y ya, ya te la doy okay. Y en esa conferencia Matías, que era el el disertador, dice Saquen su celular, graben una historia y digan Me comprometo a hacer tal cosa en... X cantidad de tiempo Asuman un compromiso Y compártanlo Con sus amigos Y sus seres queridos Incluso en las redes sociales Para que la gente Les pregunte Y los moleste Y que tengan que hacerlo realmente Yo como estaba organizando No llegué a grabar el video No quería Se escuchaba un lío bárbaro Entonces lo anoté En este papel okay. Esto fue en marzo 6 okay. u 8 de marzo Agarale, no lelo, lelo. Y puse acá abajo Compromiso Dos puntos Con una letra horrible Para fin de año Me comprometo A dejar la policía Y vivir de lo que amo Good. Sí. A verga Gastón. Chum, a todo. En una...
0: Uy, uh, acá, ACMR. Oh, sí. A ver. Está en una... En un papelito de NH Hotels. Me sí, imagino que la dio. conferencia habrá sido en ese hotel. Sí, sí, fue. <coughs> Compromiso para el fin de año, dejar la
1: policía y vivir de lo que amo. Bueno, muy bueno. El papel está hecho verga encima. Está, está hecho mierda y eso va a ir a mi salón de la fama completamente. <coughs> para que entiendan la situación, yo en ese momento estaba recontra... <coughs> En ese momento, después lo agarro, estaba recontra endeudado hasta las tarlipas, debía como 6-7 sueldos y gente, con disciplina se puede lograr todo, ¿no? Es sí,
0: obvio, obvio. Pasa que a mí, bueno, siempre tocamos un poco este tema, ¿no? Pero para mí es muy importante de, de, de quiénes te estás rodeando, amigo. Uf, boludo. Uf, temón. boludo. Pensá que, no sé, el otro día, para, para darles un poco de contexto... El otro día teníamos que ir a buscar a Dami a La Plata. <coughs> el viaje hasta La Plata era una hora y media. Me levanto, me, me acuerdo que el día anterior habíamos ido al evento de Agus, ¿Sí? que celebraban, el, que levantaron dos palos de Hashi, cumpleaños sí. de un año de Hagi, no sé qué. El cambio de nombre, todo. Fuimos al evento, nos fuimos a dormir tarde. Me levanté y me acuerdo a las 11, se me pasó la alarma. Dije, uh, hay que ir a buscar a Dami a la concha del pato. Bueno, listo. Fue, qué buen día. Lo busco a Maurito. Una hora y media hasta La Plata. Una hora y media de vuelta con Dami. Grabar el podcast que duró tres horas. sí Otra hora y media para llevarlo. Y para volver a, a San Isidro Nuevo. Fueron nueve horas en total. Sí, pero aparte todo lo que hicimos. O sea, ese pero día... Pero por eso, por eso. Fue, pá, contá, contá, por Por favor. eso. Fueron tres horas de... O sea, seis horas de manejar. O sea, eso fue una fue una anda, me olvido. Seis horas de manejar con tres horas de podcast. Y... El día empezó, bueno, ponerle tipo once y media. Y... Duró 12 horas, básicamente, porque a las 11 y media de la noche fue cuando llegamos a casa de dejarlo a Dami en La Plata. Y yo le dije a Mauro, o sea, habíamos quedado antes que, bueno, hoy tenemos que entrenar. O sea, hoy grabamos el podcast y entrenamos. Sí. Y no había chance de, 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 de no cumplir. O sea, cuando... Esto es un hábito que los pibardos tienen que tomar, pero de por vida. Una vez que vos decís algo y lo decís en voz alta, tenés que cumplir. Sí.
1: Sí, la palabra es re importante. La palabra sí. es re
0: importante porque si vos empezás a fallar la tu palabra, ya no confiás ni en vos mismo.
1: ¡Uh! Drop the mic, pa, lo tiró, así, ya está. Cuidado. Cortamos el podcast acá, nos Cuidado,
0: vemos. amigo. Claro, si vos, si vos empezás a fallar la tu palabra, ya no podés confiar ni en vos mismo. Entonces vos, cuando vos decís algo, lo tenés que cumplir. Entonces nada, nosotros dijimos, no, me he entrenado, me he entrenado. Y eran, no sé, diez y media, paramos en la acción encima. Sí, compramos
1: ah. algo para... Masticar Y a circo.
0: tirar un meo, viste Como cuando parás en Atalaya sí. A comerte unas empanadas ¿sí? Camino a Mar del Plata <risa> <risa> Bueno, acá claro, Paramos ta, Tranca Diez y media de la noche Y encima a mí me tocaba pierna ese día, boludo dije, bueno, nada Llegamos y entrenamos Llegamos y entrenamos Bueno Llegamos nos, nos vestimos Me acuerdo que me comí algo Y fuimos al gym, boludo Fuimos al gym 1140 de la noche sí. Después de haber tenido todo ese día eterno Que encima vos te levantaste más temprano, me parece Sí, sí, me levanté un ratito antes
1: Tampoco tanto, pero sí
0: y nada, llegamos a grabar el podcast Estábamos muertos y fuimos al gimnasio Y nada, después lo lleva a Maurito Y pará, no termina el día Lo llevo a Maurito Ah, esa noche nos quedamos hasta tarde Por eso, lo llevo a Maurito Estamos, a su no. casa Me vuelvo a casa y me pongo a laburar En mi proyecto que tengo con Toto Unas
1: dos, tres horas más Como hasta las cuatro y pico Hasta las
0: cuatro y veinte de la mañana me quedé laburando en el proyecto ese mm. Y boludo, ahí te juro que A ver, no estaba hecho mierda Estaba cansado no tenía ganas de existir, nada. Pero cuando me fui a dormir, dije. fa, soy un chado, boludo. O sea, me sentí muy bien y después tal. de haber dejado la vida.
1: Y, y algo importante acá. Mientras más cosas haces, más cosas podés hacer. Porque hacer cosas te da energía. para, para voy a mezclarlo esto con un proverbio. Hay un proverbio de la Biblia.
0: Cuidado, cuidado, cuidado. La primera vez que te escucho <ríe> citar. Cuidado, 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 Holy, <ríe> holy quote. <ríe> <ríe> exacto, exacto. Holy quote. Bueno, <ríe> hay un proverbio de la Biblia que este se lo escuché decir a Jordan. O sea, no es que lo saqué de la galera. Lo dijo el gran JP. JP. Hay un proverbio de la Biblia que dice: "Those, a ver, ¿Cómo dice? To those who have more will be given." And to those who have not, everything will be taken. ¿No? Sí. O sea, a los que tienen se les va a dar más y a los que no tienen nada se les va a sacar todo. Claro. Y, y Jordan lo, lo hila con este concepto de que una vez que empezás a ganar, ganás más. Sos más propenso a seguir ganando. ¿Entendés? Una vez que empezás a tener, vas a tener más. Una vez que empezás a tener resultados de algo, vas a tener más resultados. Sí. Lo que cuesta es tener el, los primeros resultados. Sí. Cerrar la primera venta. La, el primer cliente, ganar los primeros mil dólares. Pero una vez que empezás, y empezás a, con ese efecto bola de nieve, empezás a tener más. Ese es un gran concepto para hablar.
1: Sí, 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 totalmente. Es como dice James Clear en Hábitos Atómicos, que estábamos hablando de ese libro cuando arrancamos, que los hábitos son el interés compuesto del desarrollo personal, lo dice James. Mm. Y, y acá, cada vez que vas haciendo cosas, vas ganando... Más y más y más. Para el que no sabe qué es el interés compuesto, vos tenés interés simple. Si te dan, por ejemplo, un 10% mensual, ok el interés simple sería... Yo hoy tengo 100 pesos, el mes que viene tengo 110. ¿okay? Y si saco ese porcentaje voy a tener siempre 10 todos los meses. Pero si invierto lo que estoy ganando, ese interés, me da más interés porque gano intereses sobre los intereses. Sobre 110. Claro, sería 111 después, o sea, te da 11 de interés y así. Y la cuestión, que el ejemplo que da Matías está buenísimo... Si vos agarras un papel y lo empezás a doblar a la mitad, y lo doblas a la mitad, y lo, dobl lo doblas a la mitad así sistemáticamente, por más que tenga un límite y no lo puedas seguir doblando, si lo doblaras, creo que son cuarenta y pico de veces es la, a la distancia luna. que recorres llega hasta la luna. Entonces, es impresionante lo que te da el interés compuesto. Y cuando empezás a ganar, ganas más. Cuando empezás a hacer, haces más. Sí. Y te juega a favor, o como dice James en hábitos atómicos, también te puede jugar en contra, tiene doble filo. Si dejas de hacer y empezás, y empezás a, trocar, a hacer de... menos. y empezás a hacer menos. Si haces menos, haces menos.
0: Exacto, sí, 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 sí. Sí, tiene mucha razón, boludo. El otro día tuiteé y tuvo bastante éxito. Be aware of the dog, ¿entendés? Tuiteé que que en realidad me la robé esta frase. No es que me la robé, pero lo había visto hace mucho en un tuit y lo tuiteé yo. No encontré el tuit original, digamos. Estaba tuiteando. Claro. Y el tuit decía... Anxiety is relieved through action. O sea, la ansiedad se cura con la acción.
1: Sí. Es que boludo. literalmente es la que más, porque son neurotransmisores y si los usas lo que más. Pero es que a mí me da mucha bronca el concepto
0: de la ansiedad como un trastorno irreparable, como que no te podés curar, como que es un estado de permanentemente para la vida y tenés que tomar pastillas para que se te vaya, boludo. Uf. O sea, no nos vamos a meter tampoco nah, sí, tan sí, fino sí. pues no queremos que nos prendan fuego. pues hay sí, muchos sí, que tienen sí. la piel muy finita. Sí, sí, sí. Y prende la estufa y se les quema el culo, ¿entendés?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, sí. pero... En base a nuestra experiencia. En sí. base a nuestra experiencia. Y no tenemos la verdad de la milanesa. Y tenés derecho a sentirte como quieras al respecto. A mí me chupa la pija ¿No? Pero, boludo... En el 99,99% ,99 de los casos, ese sentimiento de angustia y ansiedad se saca yendo al gimnasio, yendo a juntarte con tus amigos. O sea, si vos te quedás, como dice Maurito todo el tiempo, en lo que te enfocás se expande, ¿no? Obvio. Entonces si vos te quedás en el sillón de tu casa, mirando Netflix, comiendo doritos, deprimiéndote y diciéndolo mierda que es tu vida. ¿Vos te pensás que quedándote en el sillón, comiendo doritos y mirando Netflix, mágicamente tu estado de ánimo se va a solucionar?
1: No yo una vez hice un experimento en base a uno de los libros de, de Tony que dice es el de despertando el gigante que llevas dentro y decía que, que lo que te enfocas se expanden y que la calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que te haces entonces si vos te haces preguntas que te limitan limitantes vas a tener una vida limitada si te haces preguntas potenciadoras vas a tener una vida extraordinaria bueno yo dije vamos a ponerlo a prueba porque posta yo todo lo que aprendo lo pongo a prueba evaluo claro. antes si me voy a morir o no obvio pero Por lo supuesto. pongo a prueba ¿Y qué hice? Me empecé durante una semana, le avisé a varios amigos que iba a hacer este experimento y que me pregunten cómo estaba, porque sabía que me podía llegar a deprimir, y lo logré. Eh, me empecé a preguntar todos los días cuando me levantaba, ¿qué hay de malo en mi vida? Que eran las preguntas contrarias a las que proponía Tony. ¿Qué claro. hay de malo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué no lo estoy dando todo? Sí. Eh, ¿Por qué? Y todas preguntas Ah, hiciste así. el experimento contrario. Sí. Eso <risa> es un nazi. Se me fueron las ganas de levantarme eran, literalmente, sonaba la alarma capaz que a las 5 o 6 de la mañana la posponía, 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 llegaban las 10 de la mañana y decía, ¿para qué me voy a levantar? Literalmente mi pregunta era, ¿para qué me voy a levantar? Nada tiene sentido. Y se me vino a la mente un pensamiento que terminé llorando una madrugada, quebradísimo o sea, de, de la tristeza, que dije en lo que es la historia de la humanidad, hubo personas que hicieron cosas trascendentales en los griegos, los romanos, en un montón de civilizaciones, sí. y no importa qué haga yo hoy en día. Dentro de un par de cientos o miles de años se van a olvidar de quién fue el no. nabo este. Y dije, ya está. Nada, tiene sentido. Nunca pensé en suicidarme. Jamás. Me amo demasiado para eso. Lo que hice fue pedir ayuda a un amigo que es coach. Y empezar a salir de ese estado. Me llevó como tres semanas. O sea, fue dificilísimo. Pero es re importante que entiendas. Que tenés que cambiar las preguntas que te haces y en lo que te enfocás para cambiar tus emociones. Acciones diferentes dan emociones diferentes.
0: Y no es que estás tirado llorando en la cama viendo... Netflix comiendo doritos Porque estás deprimido Estás deprimido Porque estás en la cama Llorando Mirando Netflix Y comiendo doritos sí. O sea Tenés que empezar A cambiar las causas Boludo Sí Porque Y esto es otra cosa Hay gente que Fue a la guerra Boludo Hay gente que Los padres Se murieron en un accidente De tránsito Hay gente que le pasaron Cosas Fueron jugadas Muy grosas Boludo y vos te estás deprimiendo porque te fue mal en un final de la facultad. O sea, hay que poner las cosas en perspectiva también. Sí, sí, totalmente. Sin, eh... tampoco, sin tampoco meternos porque nosotros somos muy igual. Tira... Nosotros Somos más muy... estoicos. Es que nosotros somos al... estoicos al 115%. ¿Entendés? Entonces, cuando la gente viene con esto de los sentimientos y medio que decimos, dejate hinchar la bola.
1: Pero también hay que entender que no es como piensa la mayoría. Igual, somos seres emocionales que nos volvimos racionales del cerebro, si vos mirás el modelo triúnico del cerebro de Paul McLean, te dice que la parte más antigua del cerebro es la parte reptil, que después viene el área límbica, que es la de las emociones, y después viene el córtex, que es la de la parte lógica. Entonces sí, somos seres emocionales, pero lo que tiene de enfocarte en la razón es que te ayuda a salir de esos estados emocionales negativos. Por ejemplo, el otro día que subí un TikTok de eso con Rami, tiene como 30k de vistas hoy en día, que nos regaló mucho. God. Eh, yo dije, a ver, había tenido un día exhaustivo, dormí creo que tres horas la noche anterior, tuve como dos horas de viaje hasta La Plata, di un entrenamiento en venta, doble y pico para volver, llegué detonado mal. Estudié a fondo. Estuve a fondo y después de a eso gofón. discutí con una persona emocionalmente con una intensidad altísima, sí, me acuerdo. terminé resaturado, llegué a rama, me subo al auto, me largo a llorar ahí y le digo, pues nosotros con, en mi grupo amigo tenemos una regla, no, no nos quejamos y si te vas a quejar te quejas con toda la intensidad en 120 segundos y le digo... 120 segundos para quejarme, empecé, pa, 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 sí, me quejé, sí, sí. me quejé, me quejé, me saqué toda la cosa, Rama me dio dos palmas en la espalda y me dijo, chabón, ya está, ya lo vas a seleccionar. Fue como, oh, saqué esa presión del pecho, nos fuimos a un barcito, me quedó ese malestar un ratito, pero me empecé a enfocar en crear, estamos creando algo con Rami, tenemos el podcast, empezamos a hacer cosas del proyecto, del podcast, etcétera, y fue como, y al rato ya me sentía mucho mejor, ¿entendés? Sí, es que, <coughs> de nuevo... Siento que está, no
0: sé si popularizado, boludo, tener ansiedad, de alguna manera. No sé si diría eso, tampoco es que... Es que siento que tengo que andar caminando, tipo, sin pisar el palito. La puta que lo parió, bueno, digo lo que estás, se me canta el culo nosotros también, Nosotros buscamos boludo.
1: dar un mensaje positivo con esto y después claro. la gente lo interpreta como quiere. La realidad es neutra, o sea, si lo interpretás mal, vos estás interpretando eso.
0: Claro, la realidad es neutra, boludo, pero... A ver, para los pibes un consejo práctico. Para los, o sea, para los pibes, boludo, para los pibardos. La ansiedad se cura... O sea... O la ansiedad se aliviana... Con la acción... Si vos estás... Te levantaste... un Ponele que cortaste con tu novia... Y te levantaste deprimido... Sin ganas de existir... Que eso puede llegar a pasar...
1: Sí... Nos ha pasado la mayoría...
0: Si vos... Ese día... Vas al gimnasio... Organizás para ir a comer con un amigo... Y... Después a la tarde... No sé... Te juntás con otro amigo... Yo, yo qué sé... No sé... haces algún deporte... Sí... Si vos... O, o vas a la facu... Ponele... Ese día... Te lo podrías haber pasado en tu cama... ...llorando, comiendo doritos, mirando Netflix... ...o entrenaste, estuviste con un amigo... ...te cagaste risa con tu amigo... ...te olvidaste de tus problemas un rato... Sí. ...pues esa es otra cosa... ...esa es otra cosa que muchos dicen... ...ay no... ...pero... ...pero pará porque... ...porque evadir tus problemas con actividades... ...no es enfrentarlos... ...a ver... ...mirar Netflix y comer doritos todo el día... ...no es enfrentar tus problemas... ...no, no lo es... Totalmente. ...no lo es... ...o sea te aseguro Totalmente. que es mejor... ...juntarte con un amigo... Hacer no sé qué. Llenar Mira. tu día de actividades que te hagan bien. Y vos, cuando te estás... Esto pasa mucho, ponele. Me junto, ponele, estoy pasando por un momento de mierda. Me junto con vos, me cago de risa, media hora, no sé qué, listo, me voy. Y yo cuando estoy volviendo a mi casa, que ahí me acuerdo de nuevo mis problemas, los analizo, los pienso. No es que, no es que uno tapa el día con actividades para no pensar en lo otro. En lo oh, otro God. vas a pensar sí o sí, vas a estar todo el día pensando en eso. Sí, el sí, tema sí, sí. es que uno... Es estratégico. Porque no puedes pensar en eso todo el día. Porque en lo que te enfocas es cuando y te vas a deprimir más. Entonces, no es que lo estás evadiendo. Estás siendo estratégico al respecto. Para poder disfrutar un poco de tu día. Sí. Y al mismo tiempo, en esos momentos donde vas a estar solo, que van a ser volviéndote a tu casa, bañándote, comiendo solo, lo que sea. Vas a pensar en tus problemas y los vas a afrontar. Pero no me vengan con esa de... No, ¿por qué? porque llenar tu día de actividades significa que no vas a pensar en tus problemas y los estás evadiendo. No, NPC. No, estoy evadiendo. Evadirlo es sentarte en tu cama y mirar Netflix todo el día como un mamón comiendo doritos, boludo. Sí. ¿O no? Me tiré un rant. Eh, Ranté eh, duro.
1: Y está bueno. Eh, Mira, vamos a dar teoría sobre esto también para que lo puedan utilizar a su favor. Me descargué igual. Estoy eh, tranquilo. Eh, está excelente. Ahora. Sí. Si Busquen por favor contenido de Tony Robbins en eventos presenciales Y él lo que hace siempre cuando coachea gente en vivo Lo primero que hay que hacer Es romper el estado emocional negativo Para tomar mejores decisiones Entonces, por ejemplo, lo que dice Rama Es romper el estado emocional, se dice rayar el disco Nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos todo. Entonces, imagínate que hay un disco de vinilo Que está girando, girando, girando Tira una melodía Si vos lo rayás todo Tira otra melodía. Entonces, ¿cómo rayaríamos el disco, por ejemplo? Cambiando las emociones que sentimos. Si generás emociones positivas, después podés abordar el problema desde un otro punto de vista, de otra perspectiva, con otra energía, con otra calidad. Y vamos a definir cómo se cambian los estados emocionales. Eh, Tony lo define con un triangulito. Son tres factores. Número uno, el enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué es enfocar? ¿Hacia Ay, dónde estás llevando es la boludo. atención de tus sentidos? Esto es
0: fundamental, boludo.
1: O sea, ¿en qué me estoy enfocando? Supone, el, hay tres tipos de vista. Tenés la vista puntual, ¿sí? Yo miro la botella y tengo todo lujo de detalles, pero no veo el resto, veo todo borroso. La modular, que es veo la botella sin tanto lujo de detalle, pero también veo que Rama está con las manos en la cabeza. Y después tenés la panorámica o periférica, que es veo el todo, pero al mismo tiempo no estoy... Viendo nada en particular, ¿ok? Claro. Como cuando vas a la playa y ves que hay olas, sombrillas sí, y todo eso. Exacto, bueno, exacto. con los sentidos Estás vos oyendo, podés... pero no estás escuchando Exactamente <risa> Entonces, con los sentidos vos podés hacer eso con todos los tipos de sentidos lo dije con la vista porque somos principalmente visuales en lo que te enfocas se expande por lo tanto, tu estado emocional va a depender de en qué te estás enfocando. Por ejemplo Pero pará, 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 sí. pará. Pregunte, Necesito dibujé. que expandas un poco
0: sobre que Llenarte el día de actividades buenas Suponete de no estoy deprimido Pero estudié dos horas, entrené una hora Y me junté con amigos Porque eso no significa que evadís los problemas
1: It depends, buddy Vamos a hacer lo siguiente a ver, lo, lo que hay que hacer, la eso, solución eso, eso, sobre eso No importa tanto O sea, sí, tenés que tener actividades buenas, lindas, positivas Que te llenen y que te ayuden a progresar Pero no sirve para nada Estar todo el día pensando en el problema y no sirve para nada llenarte de actividades buenas, lindas y no pensar en el problema. Lo que recomiendo es que pongas un horario para atender el problema. Entonces sí. llenate de actividades lindas que te suban el estado emocional y agendas 3 de la tarde resolver esto. Y además, o sea, le das un, un horario para pensar, pero no pienses todo el día en el problema. Dale un, una franja horaria, sí. voy a pensar una hora en ese problema... Todos los días y pedí ayuda. Hay coaches, psicólogos. Siempre hay gente de ayudar. Amigos.
0: Jordan Peterson recomienda eso también. Setear una franja horaria del día, tipo media hora. Es decir, en esta media hora me ahogo en este problema y lo pienso y sufro y lo que sea. Y hay que volverse más grande pero, en el problema. A ver, también para que sea un poco más natural, yo no hago eso necesariamente, pero yo ponele... ...me imaginando dos tres actividades. Digo, bueno, voy a entrenar, me voy a juntar con un amigo y voy a cenar con mi viejo. Esas dos tres actividades con toda la furia me llevan seis horas. El día tiene veinticuatro. Menos, o sea, ¿entendés? Tiempo para pensar en el problema tengo. Porque después voy a cenar con mi hijo y me estoy volviendo solo. Y mientras me vuelvo estoy pensando en eso. O sea, no es sí. que lo evadís. No es que lo evadís. O sea, no me vengas con esa de que lo estoy evadiendo. No lo estoy evadiendo. Hay muchas horas en el día. Y no va a estar las 24... No, bueno, menos 8. No va a estar las 16 horas. Es 24 menos 8. Sí. Sí, no. Sí, 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 No va a estar las 16 horas del día pensando en tu problema. Porque es... Porque vas a terminar hecho mierda Porque es overwhelming No, me, no se me ocurre la palabra en español eh... Entonces si te, yo te digo que ocupes 6 De esas 16 En actividades espiola No te estoy diciendo que no pienses En ningún momento del día en tu problema No,
1: no, pensalo Pero no las 16 horas de la que estás pero despierto Pero es estratégico para pensar en Ahí eso. va, exacto, exacto, es exacto, estratégico El libro Organízate con eficacia Te dice que hay algo que se llaman ciclos abiertos Cuando no resolves algo Es como que te drena energía Por ejemplo, algo que dice Búho Santi Que es un capo, uh, un amigo un búho. El búho eh, Shout out for the fucking owl. El búho dice Te gasta más energía el tener que lavar los platos Que lavar los platos ¿Y sabes por qué te gasta más energía? Porque tu cerebro no difiere de la acción y del pensamiento Entonces, si vos estás pensando El, uy, oh, tengo que lavar los platos Ya te uh, gastó energía sí, Y encima sí. tiene una connotación negativa de Que, oh tengo que lavar los platos eh. Y capaz que en un día pensaste siete veces El... Uy, tengo que lavar los platos. Sí, Uy, tengo te que limpiar la habitación. Pensar en eso, Gasta bro. menos energía hacerlo. Ponete sí, a hacerlo. Sí, es cierto,
0: es cierto. Pensar en eso te hace pija. Bueno, eso te es, genera es... un
1: ciclo abierto. O sea, que te va, es como que hay una pileta, una pelopincho, esa de lona y está pinchada. Se te va yendo energía y atención por ahí. Sí, es o lo sea, que... que lo tenés que atender, pero dale un horario para atenderlo. Es más, dale tres horarios: uno a la mañana, una tarde, una noche, pero el resto del día no puedes estar pensando todo el tiempo en eso. Mm. Me pongo a pensar y es cierto.
0: Cuando tenés que lavar los platos. Y, y decís, tengo que lavar los platos y decís, mmm, qué paja. Qué paja, sí, te drena. Te drena, Te drena.
1: ¿sabes? <risa> te drena. Sí, o no el me... tengo que hablar, a ver, pusimos el ejemplo de los platos porque todos sabemos lo que es lavar los platos. Pero puede ser el, tengo que hablar con mi pareja, decirle tal cosa, con mi jefe y pedirle un aumento, o lo que sea, cualquier cosa que tengas que hacer te puede generar un ciclo abierto si lo tenés que hacer. Si la actividad lleva menos de cinco minutos, hacela no la gente, es corta. Acela. Claro, claro, es decir, claro, claro,
0: se entiende. Y es cierto que la inacción muchas veces te drena más que la acción. Sí. Eh, otra, sí. otra quote. ¿No? Sí. Tipo decir, tengo que hacer esto, te, te, te drena mentalmente mucho más que pararte de hacerlo. Mm. Tengo que organizar esa pila de documentos en mi escritorio. Tengo que responder este mail. Tengo que responderla tal. Tengo que hacer. Vos sabés mucho sobre física.
1: Otro. Yo no me acuerdo los nombres, los conceptos, pero vos las tenés muy claras con esto. Vamos a basarlo en física. Creo que es el principio de la inercia. Que todo cuerpo que está en movimiento tiene una tendencia a seguir en movimiento... Y todo cuerpo que está en reposo tiene una tendencia a seguir en reposo. Por lo tanto, si vos estás como una morsa o en el sillón y en la cama todo el día... Haciendo nada, vas a tener una tendencia a hacer eso. Si empezás a hacer cosas, vas a hacer más cosas. Mientras más cosas haces, más cosas haces. Que es lo que dijo Rama, que al que tiene va a tener más. Que hizo la... Sí, el, la quote de la Biblia. Claro. Quote es a quote.
0: Y es lo mismo, es un principio física, ¿entendés? Sí, 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 sí. Es que hay... Ah, bueno, habla, obviamente... Cuando vos empezás a empujar una mesa, al principio es más difícil y después una vez que rompes ese mu estático, ese coeficiente de rozamiento estático...
1: Rozamiento, ya, la ya la fuerza
0: usando. que tenés que aplicar para moverla es menor. Por eso siempre lo que cuesta es el primer paso. Sí, <risa> sí, sí, siempre lo que cuesta es el primer paso, pero en ese sentido. Y, y también tenés que ser consciente cuando estás empezando un hábito o una nueva actividad, que justamente... Tipo, si sobrevives, el principio ya está. Una vez que empezás y empezás a hacer que la bola de nieve gire, sí. ya el efecto bola de nieve, ese momento lo vas ganando. Ese es un concepto muy lindo, el momento de las cosas, ¿viste? El momentum. Sí. Se llama o sea, momento de una fuerza, ¿viste? Sí, sí.
1: Creo que Clear lo, lo dicen hábitos atómicos, punto crítico, me parece que se llama, que hay como un periodo de acumulación ¿ok? Empezás a hacer pequeñas acciones sí. y de repente no se ven los resultados, pero el conjunto de todas las acciones que vas llevando después hacen que sea exponencial. Pero claro, es como cuando vos ya tenés... Vos en,
0: vas al gimnasio cinco veces por semana, suponete, y, y... ya sos... Ya tenés ese momento de que estás acostumbrado. Por eso cuesta mucho... Re, o sea, es muy fácil perder un hábito y es muy fácil, re, muy difícil retomarlo. Porque perdiste ese momentum,
1: ¿viste? Perdiste ese, ese... Estar acostumbrado a ir. Si lo abordás desde la neurociencia, o sea, ¿qué sería un hábito desde las neuronas de la parte neuronal? En la cabeza tenemos neuronas, ¿ok? Las neuronas hacen sinapsis, o sea que se conectan entre dos o más. Así como así. el pendrive en la computadora. Tal cual. Cuando vos empezás a ejecutar una acción nueva, lo que estás haciendo es que nuevas neuronas se conecten, se combinen de determinada manera. Claro. ¿Ok? Por lo And tanto, Así. Hace cuenta que, que eso es como un nuevo músculo que vas a hacer. Un hábito es una acción que se repitió tantas veces que se vuelve automática y pasa a la parte subconsciente del cerebro. Claro. Por lo tanto, vos, no sé, empezás a tocar la guitarra, tocaste una vez, tiene. Es como un hilito muy finito que se empezó a conectar y está agarrado de dos claro, pelos.
0: Porque lo que dice Clear es que es como un camino
1: que siguen claro. las neuronas, ¿no? Sí, es como que va pasando corriente cuando ejecutás claro, la acción. Claro. Y eh, haces cuenta que fuera un músculo, ¿no? Yo tenés el brazo muy finito. Vas al gimnasio, por decirlo de algún modo, le das un estímulo y. Mientras más estímulo le das a lo largo del tiempo, claro. ¿sí? empieza a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un hábito, empieza cuesta mucho, literalmente le gasta a tu cerebro un 300, 400% más de energía el generar un nuevo hábito. Sí, porque formar ese nuevo camino. Es un circuito nuevo. Claro. Pero cuando lo generaste, ya está. Por eso da, literalmente, paja te, eh, hacer algo nuevo porque tenés que gastar más energía. Sí, porque el
0: cerebro siempre tiende a preservar la energía. Es un mecanismo antropológico. ¿no? Sí, ¿no? sí, es antropológico. Eh, Claro, entonces cuando vos tenés que hacer algo nuevo, se tiene que formar un caminito nuevo, pero el tema es que con la repetición ese caminito se refuerza y cada vez gastás menos sí. en completar ese circuito.
1: Y algo que dice Clear en Hábitos Atómicos es que está lo que se llama la cadena de hábitos, ¿no? Vos podés, en primer lugar, encadenar un hábito al otro, ¿ok? Que eso está buenísimo. Y después otra cosa es que vos suponés, tenés un hábito de ir al gimnasio, o de hacer ejercicio, o de leer, o de estudiar, vos lo hacés tantas veces por semana. Al gimnasio podés faltar un día. Podés faltar uno. La cuestión es que no faltes el siguiente. La dieta la podés sí, cagar un día. Sí, tenés razón. Tenés razón. Eso es re importante, amigo. La podés cagar un día la dieta. Decís, bueno, hoy me dio un permitido. Pero no pero dos. No podés, dos no. El segundo está prohibido hacerlo. Porque estás reforzando un nuevo hábito. Estás empezando y te juega en contra. Porque dijimos, eh, los hábitos son el interés compuesto, del desarrollo personal. Y o te suma o te resta con interés compuesto. ¿Entendés? Es como que entraste apalancado en Bitcoin en corto y empezó a ir para arriba, ¿viste?
0: Claro, te te, te te mata ¿no? si te fundes te,
1: claro. ¿Te más el portfolio.
0: es un muy buen consejo ese boludo tipo no romper una cadena de. Un, no romper un hábito dos veces seguidas boludo tenés ¿Eh? razón tipo faltas un día al gym listo no pasa nada pero al otro
1: no podés faltar no. intermitentemente tenés bueno, que respetar la cadena claro
0: tenés claro a mí me pasa mucho viste hay veces que comiendo mal pasa eso mm. capaz te clavas una burra con una torta te fuiste a la mierda y al día siguiente tenés ganas y te comes algo dulce de encima
1: nuevo. de eso genera adicción genera sí sí sí
0: me pasa mucho con lo dulce. harina, azúcar,
1: todo eso genera mucha adicción. Un adictivo. A mí me pasó cuando... Pará, ¿podemos
0: hablar un poco de las redes, boludo? Y ¿Sí? del impacto sobre la cabeza. Uf. O sea, boludo, a mí posta me... Me impresiona el impacto que tienen las redes sociales sobre nuestro cerebro, boludo. vos pensar que, primero, están basadas en un, meca en un mecanismo de recompensas variables... Sí. O sea, vos nunca sabes qué va a pasar ahí. O sea, vos no sabés si, si, si entras a Instagram y tenés un mensaje, dos mensajes, cinco likes. Si te respondió tu amiga de la universidad que sí. te atrae. O sea, no sabes qué, qué pasó en ese lapso de tiempo. Entonces, eso inconscientemente te mantiene más propenso a querer volver a, a, volver a chequear. Y otra sí. cosa que leí en Hábitos Atómicos, que leí el resumen de nuevo hace poco,
1: sí.
0: es que uno libera mucha más dopamina en la anticipación. La anticipación sí, en la sí. anticipación. Y lo voy a explicar con el ejemplo de la torta, que también lo expliqué en TikTok así y la gente lo entendió piola, que es... Y para ahí quiero contarles... ¿Te acuerdas lo que te conté el otro día? Que estaba corriendo en la que cinta... Pensé
1: que ibas a contar eso así.
0: Ah, bueno, lo voy a contar ahora, pues es muy, muy god Primero, uno, cuando... Imagínense que se quieren comer esa torta que les huele a la cabeza, que les encanta. Esa la mía, la favorita es el lemon pie. O el key lime pie. Así de lima o de limón. Cualquiera de las dos me gusta. Y imagínate que tenés esa torta y vas a decir... Hoy me como esa torta. Hoy voy y me calado esa torta. Qué gana de clavarme esa torta. Ahí tu cerebro empieza... ...a tener una reacción emocional muy grande. Empieza a liberar dopamina.
1: Es como el perro de Pablo. No diferencia la realidad de la ficción. O sea, tiene, piensa en eso y babea.
0: Literal. Entonces vas a a liberar una banda de dopamina, dopamina. Dopamina. Ay, te me voy a comer esa torta. Motivación, felicidad. Motivación, felicidad. Quiero ir a ese lugar a comer esa puta torta. Llega el momento. Te comes la torta. En tres minutos. Listo. Y la reacción emocional ahí no es tan grande. No. como la que viniste teniendo toda la tarde, tarde porque te vas a comer esa torta entonces ¿cuál es el problema? en el libro lo dice, hay que chequear la fuente no sé exactamente bien de dónde sale este dato pero la reacción emocional que uno tiene durante la anticipación de lo que puede ser comerte esa torta es, diez, es hasta 10 veces más grande que la reacción emocional que uno tiene cuando se come la torta entonces vos liberas mucha más dopamina y tenés una reacción emocional hasta 10 veces más fuerte en la anticipación entonces lo que te vuelve adicto es esa anticipación. Sí. Pero cuál es el problema? Sí, 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 que sí. para poder volver a experimentar esa anticipación y esa liberada de dopamina y de emociones fuertes, sí. tenés que cerrar el ciclo y comerte la torta.
1: O no. Sí, pero no. A veces sí, a veces no. Vos podés disfrutar el paso previo, llega hasta ahí y ya está ¿no? claro
0: pero eso es cuando ya estás muy entrenado que sí, eso es sí. lo que hice el otro día sí, sí. eso es lo que hice el otro día pero a ver el 99% de la población que no tiene todo este entrenamiento sí. de, de neurociencia encima
1: o que quizás no y tiene la este... práctica además
0: que la práctica vos cerrás el ciclo y cuando cerrás el ciclo ahí volvés podés, podés volver a anticiparlo de nuevo sí. entonces te fumaste el puchito se sintió bien pero no se sintió tan bien como anticiparlo sí. y después lo volvés a anticipar de nuevo decís que he ganado un puchito me voy a sentir tranquilo ¿Sabés con qué voy a estar no sé eso, qué
1: con las relaciones en la serie. Sexuales. ¿Eh? No, no, ¿Para que termine de contar lo sí. de la torta? Sí, sí.
0: Y el otro día yo me acordé de todo este sistema, de todo este mambo de que la anticipación es mucho más fuerte que, que experimentar el hecho en sí. Y estaba corriendo la cinta y fui a correr una hora, me acuerdo. Que son más o menos 11 kilómetros lo que meten una hora. Y, y a la media hora yo estaba muerto, nada ¿no, más, boludo. Estaba muriendo media paja, nada ¿no, más. Y estaba escuchando un podcast de Joe Rogan, viste. Y me acordé de este tema de la, de la anticipación y dije... Listo, voy a imaginar que... Hoy... Dije, listo, hoy a la noche me clavo la torta. Obviamente yo sabía que no me la iba a comer a la noche. Pero el cerebro, como vos dijiste, es el perro de Pablo. No distingue entre realidad y ficción. Entonces yo dije, listo, y me clavo la torta, me clavo la torta, me clavo... Y me, y me la empecé a resubir. Es como que hackeé el cerebro y me empecé a subir. Me la subió, me la subió una banda y corrí sí. como un nazi. Terminé de correr esa media hora y dije, guacho, hackeé el puto cerebro. Sí. Porque obviamente después no me clavé la torta. Y terminé de correr y estaba como re Y dije, ocho dale, terminás de correr y te clavas la torta. Terminé de clave, correr y te clava la torta. Y me sirvió. Sí.
1: Hay un concepto que se llama celebrar por adelantado, por ejemplo. Que lo hacemos en las conferencias presenciales normalmente. decimos a la gente, bueno, ¿qué querés lograr en la vida? Y no sé, recibirme. ¿Qué querés lograr en la vida? Y lograr tal cosa, ¿no? Bueno, listo. Vamos a hacer de cuenta, le decía así, re entusiasmado. Cerrá los ojos y, y pensá que te recibiste, ¿viste? Lo empezás a cebar. Anticipar. Y... A, y ...celebra anticipadamente... ...y la gente empieza... ...¡sí! ...empieza a saltar... ...¡vamos! ¡Lo logré! ¡Sí! Y tu cerebro en ese momento no difiere de ficción o de realidad... está generando dopamina, serotonina, oxitocina... ...a patadas voladoras... ...lo que iba a decir de la anticipación... ...es que una vez en How I Met Your Mother... ...una serie... Sí. ...estaba la premisa creo que en temporada 2... ...que decía... El mejor momento de un beso es el momento que... De un primer beso es el momento que lo precede. ¡Sí! ¡Tenés razón! Y, y viste que cuando vos lo venís imaginando, lo venís pensando, lo venís deseando y... Te, te empezás a... El mejor momento es cuando la empezás a mirar los ojos, le mirás la boca y te vas acercando y, y todavía no va y la caricia y todo eso el antes del ñam, viste, cuando te estás por sí, tirar con todo Sí, o
0: cuando, o cuando ya lo, lo ves venir, viste, que, que decís... Ok, está el terreno dado, puedo proceder... Pero elijo cuando proceder. sí Pero vos decís ya... Mmm, ese momento previo que decís... Está todo en regla... Están los papeles al día... Tengo la BTV...
1: Sí, registro... Sí, seguro... Sí, sí. Puedo proceder. Ese momento es muy lindo. Que, que para los que... Mirá... Viste que yo también dije que... He practicado bastante dinámicas sociales... Un juego que hacía mucho yo... Era... Cuando... Ya había tenido una o dos citas con una chica... De repente... Y... Tenía ganas de besarla... Le, le contaba esta teoría de que... El mejor momento de un primer beso... Es el que lo antecede... Y le decía vamos a hacer esto, y le decía, te prohíbo que me beses, ni se te ocurre besarme, vamos a jugar al momento previo, vamos a disfrutar todo el resto, pero no, nuestros labios no van a llegar a tocarse, Muy bien. y generás una atracción, generás mm -hmm. todo así, y te se te empieza a acelerar el ritmo cardíaco, todo, que se te terminan abalanzando encima y te terminan morfando la boca, Sí, sí. sí, eh, sí. Es, es espectacular, pruébenlo, no me crean, pruébenlo, eh, es hermoso.
0: Básicamente podés hackear a tu cerebro con la anticipación son los anclajes
1: en PNL se hace eso es un anclaje vos podés es más te sirve en negativo también el que le pasó algo que lo considera triste y se acuerda de eso constantemente que lo que decimos lo que te enfocás se expande si te acordás de cómo no sé eh, pasaba tal cosa cuando eras chico te vas a asustar y va a... ¿Entendés? lo va a creer como real tu cosa por eso la gente que tiene ataques de pánico y ansiedad no, muchas y claro. veces le pasa eso lo revive mentalmente eh, y aparte el cerebro tiene un filtro, se pone un filtro. La realidad es neutra y es objetiva, pero nosotros somos subjetivos. Por ejemplo, ¿por qué un anoréxico se mira al espejo y se ve gordo? Pero vos lo mirás y, y está desnutrido, está bajo de peso, pero él se sigue viendo gordo porque tiene esa creencia y porque se está enfocando en ciertos rasgos.
0: Claro, bueno, claro. Pasa eso. Qué loco, ¿cómo podés hackear al cerebro con el tema de la anticipación? De nuevo, lo mismo puedes decir, bueno. Cuando salgo a entrenar, me siento feliz, me siento feliz, estoy re tranquilo. Y puedes anticipar eso.
1: ¿Mm?
0: Y después vas entre... puedes hackear a tu cerebro para motivarte para ir a entrenar también, sabiendo esto. ¿Mm? O como hice yo el otro día en la cinta, imaginándome la torta de limón, diciendo hoy me la clavo, me la clave me la clavo. clavo. terminas de correr y te la comés. Ter... Y así, bueno, a la torta, ¿no? No clipeé en esto. No, Igual no. el que clipea soy yo, así que capaz me autoclipeo para quemarme, para tener visitas. No, mentira. Es eh, básicamente
1: como la zanahoria que le ponían al conejito O el conejo sí, que bro. le ponían a
0: los galgos para que corran Es eso, es eso Pero después, cuando uno está bien entrenado puede, O sea, no se da ese, ese gusto O sea, no te comes la torta y, y decís, fa, me sirvió Porque liberé una banda de químicos
1: Y te quedas cargado con eso Te
0: quedas recargado con eso, terminaste de entrenar Yo terminé de correr, estaba recansado Entonces ahí entraban los otros químicos Cuando terminé de entrenar Dije, na, boludo, acabo de hackear la Matrix duro el cerebro es muy potente, boludo. Por eso
1: es re importante visualizar o meditar eh, que estás logrando tus objetivos. Es lo, a ver, la ley de atracción que está mal pensada, que se piensa que es todo re falopa y que decís, ay, sí, voy a ser millonario y solamente con mi imaginación voy a ser millonario. No, 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 papi, no. La ley de atracción o de vibración se dice en realidad es que vos, mm, a través de tu Vibración pensamiento... suena a falopa. No, no, bueno, pero. Falopa term. Está fundamentado en... Nuestros pensamientos emiten una vibración, ¿entendés? Emiten corriente. ¿En qué es ese lugar? Sí, ok. En Hertz. Se puede medir en Hertz la frecuencia y las emociones también. Ok, ¿qué, qué, qué se puede medir en Hertz? Los pensamientos generan un impulso eléctrico. Ok. El corazón también. Cuando vos unís... El, ...la razón, el pensamiento con la emoción... generas un impulso electromagnético... ...puede ser medido esto, ¿entendés? Okay, sí, resonancia. donde varía
0: el campo eléctrico y magnético... Claro,
1: ...diferentes emociones... Okay. ...así como cuando el agua, por ejemplo... ...está en un estado, está líquida... ...vos le subís la temperatura y se convierte en vapor... ...en un gas... ...tienen diferente nivel de vibración el agua... ...bueno, los, las emociones también... ...tienen diferentes niveles... ...si midiéramos todo lo que pasa en el cuerpo cuando estamos súper felices... ...nuestro ritmo cardíaco y esas cosas... ...o cuando estamos súper tristes... Se podría medir eso. Se puede medir, de hecho. Está ahí, está en internet. Búsquenlo, googlenlo. Ahora, ¿por qué la ley de vibración se dice? Se dice, vos suponés que, no sé, te querés recibir o conseguir un trabajo o, o salir con la mujer de tus sueños. Lo que haces es cerrar los ojos. Y como el cerebro no difiere de ficción o de realidad, empezás a imaginártelo. Como vos te imaginaste la torta. Ah, pará, boludo. Y te quedás es que con esa carga de emociones que, positivas que... y las usás para tomar acción después. No es que no tomás acción. Acción hay que tomar. Pero to no es lo mismo tomar acción, como dijimos hoy, con un estado emocional de... Mi vida es una mierda Que imaginarte que ya lo lograste Celebrás por adelantado y decís Ahora con esta energía y con esto neuro... No, pero sabes que tenés razón, boludo Vas y porque... tomás acción
0: como un asesino Nunca nunca se pusieron y, y piénsenlo de esta manera Nunca se pusieron a imaginarse Cosas que les gustaría que pasaran Y te pones re manija Suponete, no sé, boludo Qué sé yo Yo lo hago todo el tiempo Tipo, hoy en la cinta Me puse una canción de rock nacional que me re gusta fichate la secuencia que me armé en mi cabeza. Me la re subió, además. Yo dije, imagínate que estoy... Yo no sé tocarla. O sea, sí sabía, pero... La verdad, no, no toco la guitarra hace años. Y dije, imagínate yo... Siendo un chad... En un lago en la Patagonia nazi, ahí... Con la guitarra, tocando la guitarra modo chad... Con el pelo re... La, tipo, me imaginé toda la secuencia. Ahí con mis amigos, siendo el centro de entretenimiento. tipo Tocando la canción, cantando épico. Yo no canto épico. Y dije... Y me imaginé toda tipo una situación, tipo toda armada. <risa> tipo Y donde yo era el chad, ¿entendés? Donde yo quedaba como un chad. Y ahí me la resubió, amigo. Estaba corriendo y me la resubió. Entonces es muy cierto que cuando vos te imaginas escenarios en los que te gustaría que sucedan, te la sube una banda. Pero tampoco te tenés que imaginarte algo así tan tirado de los pelos, ¿no? No, obvio. Pero te puedes imaginar, che, loco, ¿me va a salir bien esto? Imagínate que eso te está saliendo bien
1: lo, Hay grandes corredores, ahora no me acuerdo Pero estaba en uno de los libros que leí Que ellos se visualizaban Rompiendo la meta, o sea, pasando la meta A los tan dos minutos, ¿entendés? Y lo, todos los días se imaginaban Sí, lo rompí lo rompí, lo rompí, lo rompí, lo rompí, lo rompí Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré Y eso lo que hace es que, a ver, que te sientas más feliz En primer lugar, que está buenísimo sí Que tengas más tolerancia al fracaso Porque si estás feliz tenés más tolerancia al fracaso Al que no se cumplan tus expectativas Y seguís tomando acción Claro, ¿Y pero en también. vas a llegar?
0: Hay un tema un poco. Acá, este es el tema que quizás es un poco polémico. Bueno, no polémico, pero. El problema es que hay mucha gente que, que se imagina las cosas, pero no toma acción. Y no sirve. ¿Entendés? Entonces, si vos sos. No quiero ser. No quiero ser malo con lo que digo. Si vos sos un individuo. Mm.
1: Yo cuando las palabras se ponen técnicas... Porque lo que iba a tirar era demasiado.
0: Si vos sos un individuo... Un sujeto, Natalia, un su Natalia. Si vos sos un sujeto... No vamos a ponerle género. Vos sos un sujeto sin género. O una sujeta. Claro, una sujeta o un sujeto. Que pesa... Vamos a decir un, un número... Que nadie puede llegar a conseguir en este mundo. Sí, que pesa 3.000 kilos. Sí, sí. O sea, estás en una situación... Peligrosa de salud. Que estás todo el día... Comiendo doritos mirando No por en la laptop y, y te pones a ver algún curso en internet de crecimiento personal y viene un falopa y te dice vos tenés que mirarte al espejo y decirte que sos un león y vos lo único que haces es comerte el odorito terminar de ver el Nopor jalártela en el baño tirás los micronutrientes de alinodoro y después te, terminás de jalártela en el baño y vas y te miras al espejo y decís sos un, soy un león y no no, no o sea no está ni cerca y y eso es, un, eso es un delirio. Ahora, lo que sí sirve, lo que sí creo que sirve y es muy útil, es cuando vos, suponete ese mismo sujeto. Suponete que deja el no por, se la deja de jalar, bien. Deja, bueno, empieza a estudiar, consigue un trabajo o, o lo que sea y empieza a entrenar. Suponete que empieza a hacer todo bien y tiene su vida en orden. Lo único que necesita es tiempo, ¿no? Para que su estado corporal cambie, para que su mentalidad cambie. El tipo está haciendo ahora todas las cosas bien, pero necesita tiempo. Yo creo que en ese contexto, cuando decís... Estoy tomando acción. Des mirarme al espejo y decirme que soy un capo, un león, lo que vos quieras. Ahí sí sirve. Pero para mí el requisito previo a la visualización. Y a subírtela y a hypearte a vos mismo y todo eso. El requisito fucking previo es tomar acción. Vos, si te la subís sin tomar acción, sos un, es un delirio místico. En cambio, si vos... Empiezas el gimnasio Y decís Guacho Soy una bestia Soy una bestia Me voy a comer el gimnasio No sé qué Voy a hacerlo mierda Y vos ya estás yendo Porque ya empezaste y Ya tomaste acción una vez, que tomar, una vez que tomaste acción Está muy bueno visualizar Y todo eso Ahora es un requisito previo
1: Tengo, tengo una teoría ¿no? O sea Hay una teoría Que fundamenta eso Que es de mi amigo Martín Ayala La puedes contar <risa> Tengo ganas de hacer pis Sí Mientras tanto voy con eso Dale eh, Voy a hablar fuerte Para que me escuche si no hablo dos veces al pedo no, no,
0: habla, habla tranquilo, yo, yo
1: escucho. Después escucho bueno, el podcast, decía. El bueno, dale. La cuestión es así. Él escribió un libro que se llama Los Cuatro Niveles del Miedo y después lo terminó ampliando porque siguió estudiando y creó un quinto nivel, descubrió un quinto nivel. El primer nivel del miedo, o sea, el más bajo en la escalera, es el deseo inhibido. El deseo inhibido habla de cuando tenés tanto miedo a nivel subconsciente que vos ya ni siquiera deseás. No deseas algo, ¿entendés? Supone en relaciones una persona que, le, que no le gusta a nadie, que dice, no, a mí no me interesa estar con ninguna otra persona, la verdad que no me interesa, no siento genuinamente que quiero relacionarme con otras personas, no importa el género que sea, no tiene las ganas, no tiene. el deseo está inhibido, porque subconscientemente tiene tanto miedo que ni siquiera desea, porque ya el hecho de desear algo podría llegar a frustrarlo, porque quizás no lo consigue, entonces hay que tener coraje para desear, deseo inhibido. El segundo nivel es la inacción. En el segundo nivel, en la inacción, yo sé que no estoy haciendo nada al respecto y no hago nada al respecto. Por ejemplo, sé que no estoy yendo al gimnasio, que no estoy haciendo actividad física, pero no hago nada al respecto. Estoy en la inacción. Luego de esto, por encima, viene la acción cautelosa. La acción cautelosa es cuando ya estás tomando... Me
0: gustó lo que dijiste... Pausa. Me gustó lo que dijiste de que desear... Para
1: desear hay que tener coraje. Sí. ¡Oh! Sí, sí, esa frase de Martín. Dale. Eh, entonces, dijimos, deseo inhibido. Tengo tanto miedo a nivel subconsciente que ni siquiera deseo algo. No deseo nada porque tengo mucho miedo. Después, el otro es la inacción. Sé que no estoy haciendo nada, pero no hago nada al respecto. Luego, por encima de eso, tengo la acción cautelosa. La acción cautelosa, tomo acción, pero dentro de mi zona de confort. Por ejemplo, si estoy emprendiendo, tomo acción, pero... Mantengo los clientes que ya tengo, ¿viste? Agarro y. <risa> se trae, está comiendo un pan y trae una banana. <risa> Amo cómo come este sujeto. Bueno, eh, ahí, escucha, a ver, para repasar con vos, Rama. Deseo inhibido no deseo nada. Tengo tanto miedo a nivel subconsciente que no deseo nada. Mm. Inacción, sé que no estoy haciendo al nada, pero no hago nada al respecto. Sí. La acción cautelosa. En la acción cautelosa, tomo acción pero dentro de mi zona de confort. Mm. ¿Ok? Y después viene la acción masiva, que es más que la acción porque te cobran IVA, 21%. No, mentira, ese chiste boludo me encanta. En la acción masiva es, tomo acción fuera de mi zona de confort, sistemáticamente. Te ¿Okay? repete el chiste. ¿Eh? Te repete, <risa> sí, sí, pero a mí me encanta, no importa. A mí me hace igual ¿no? por mí. Bueno, escuchar Y después de eso, o sea, el último nivel que es el que creó después, que está en el, cruzo, en el curso de crecimiento cuántico, la ciencia de la manifestación, que lo estoy haciendo ahora, creo que todavía ni lo lanzó. Eh... ...dice que vos pasás por todos esos niveles... ...y después viene el del creador cuántico... ...que ahí es cuando sos una persona que toma acción masiva... ...pero además visualiza las cosas... ...se carga con esa emoción positiva de visualizar todo lo bueno... Mm. ...y sigue tomando acción conectando con la intuición... Ah. ...¿entendés? o sea... ...quiero, no sé, estoy trabajando y no me gusta mi trabajo... ...bueno, me pongo a pensar y a meditar... ...¿cómo sería el trabajo de mis sueños? ...y uno que tenga tal característica, tal otra, tal otra, tal otra... ...primero lo creo en mi mente... ...una vez que lo creé en la mente y sé qué es lo que quiero... ...después tomo acción masiva... Sí Y lo logró.
0: Me gustó el concepto de que para desear hay que tener coraje. Sí. Porque muchas veces uno ni lo desea porque tiene miedo a frustrarse. Y te puedes frustrar, sí. Y yo lo relaciono mucho porque a los pibes les... hay muchos pibes que les cuesta mucho el tema de relacionarse con las minas.
1: Sí, a todos nos ha costado en algún momento. En
0: algún momento a todos nos ha costado. Eh... Ah, estoy pelando una banana y la estoy escondiendo con la compu porque capaz Ro este sí. momento lo clipeo.
1: Ropeo con la mano. <risas> Caga,
0: voy a tener que comerla Like a man <ríe> me, a
1: me gusta mucho ese concepto Sí. Es, o sea, es brutal Porque realmente para desear algo Hay que tener el coraje suficiente para saber que Tenemos una expectativa, de repente esa expectativa No se cumple, tenemos resiliencia Tenemos que seguir tomando acción Y, y que lo que importa es Dirigirse a donde están tus sueños Lo que vos querés lograr Y disfrutar todo eso
0: Wow, cómo me está llenando y se sí boludo Escúchame. Siente, y, ¿y qué le pano, recomendaría ser pero... un pibardo yeah. que tiene mucha vergüenza ir a hablar con una mina
1: en primer lugar que entienda que hay una diferencia entre ser tímido e introvertido el tímido es el que tiene miedo a mostrarse ok o sea es el que tiene miedo a mostrarse el introvertido es una persona que dentro de sus ent... y es tímido todo el tiempo dentro de su entorno cercano es extrovertido el introvertido es el que cuando genera confianza ya empieza a ser el mismo, ¿viste? El mismo. Bueno, ah. entonces, esa, esa timidez no sirve para nada. Es y, y, y que entiendan que antropológicamente se desarrolló así tu cerebro para que sobrevivas, porque el miedo, uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano, es el no ser aceptado, ¿sí? El ser rechazado por no ser suficiente, sí. ¿entendés? O no soy suficiente, eso no es uno de los míos más grandes o el no ser aceptado por no ser suficiente. Entonces, es normal, antes, si te rechazaban cuando vivíamos en tribus, te echaban de la tribu y solo no sobrevivías. Tenías mm. que estar con otras personas. Entonces, lo único que tenés que claro. hacer es reconocer, ok, sí, me da miedo mostrarme, porque... Reconocerlo, el miedo, porque si no lo reconoces, no te puedes mover de donde estás. Y después decir, esto ya no me potencia, voy a hacer algo al respecto. empezar a mirar, YouTube está lleno de contenido, empecé a mirar, pero lo más importante, bro, que acá si sos tímido y no te más es que empieces a hacer algo al respecto y que empieces a tomar acción. La ahí acción va, es lo único que va. te mueve. Yo tengo, Lee yo tengo... teoría y toma acción. Empezá por cosas chiquititas, como dice Clear en Hábitos Atómicos. Empezá, no empieces por ir a hablarle a la chica que más te gusta. Empezá por hablar con desconocidos, en decir al principio, buen día, hola, qué tal, y saludar gente. Una vez que te acostumbraste a saludar gente y ya está dentro de tu zona de confort, empezá a hacer algo distinto. Entablar una conversación con alguien y hablar de lo que sea, aunque sea el clima. Yo creo
0: que hay dos maneras de afrontar el tema. Y la vas este expandiendo. Una puede ser así empezando a poco Esa es la más fácil Lo recomiendan muchos profesionales En mm. seducción Y otra, yo creo que hay que entender Un aspecto fundamental es que las minas no son No son Hitler, boludo O sea, no es no es que es, no es que son un alien Que vienen acá para Para, para, para hacerte quedar como un boludo para, para matarte No son tu enemigo, ¿entendés?
1: Yeah.
0: Yo creo, yo creo ah. que muchos pibes tienen esta concepción De que es como, como que les tienen miedo, boludo y amigos, Era son típico personas típico, típico. igual que vos, se cagan de risa las mismas cosas o sea, A ver No son un ente maligno que vienen acá para cagarte la vida Eso está claro, eso es el primer concepto que hay que entender eh, Y después, como dice Maurito, puedes empezar de a poco puedes empezar a, hablándole a la gente, al cajero, a la abuela que te cruzás y no sé qué O puedes tirarte a la pileta de una Y acercarte del
1: estilo de cada uno también, ¿no? Pero también
0: hay distintas. que, volver a entender que, a ver si nunca en tu vida te acercaste a hablar con una mina... Probablemente... Es muy probable que, que, que las primeras interacciones no te salgan bien... Que quedes como un boludo... Pero hay que entender que... Quedar como un boludo la primera vez que te acercas a hablar con una mina... O, o la segunda o la tercera... No es algo malo, es algo bueno... porque qué? significa? Que saliste... Hay mucho para de tu... mejorar además... Significa que saliste de tu zona de confort y que lo hiciste... Y ese quedar... quedar como un boludo... Tiene que ser un premio... Porque primero sabes que las próximas te van a salir mejores... En algún momento vas a dejar de quedar como un boludo. Y probablemente lo hagas rápido. Porque esas cosas te avivas rápido. Y segundo, yo lo miraría como un trofeo. Si quedo como un boludo la primera vez que me acerco. Trofeo, amigo. Te animaste. Animarse es god. Tenés
1: como en Wars, ¿viste? Los pines de que como un boludo y vas, vas adquiriendo pines. Claro, eh... papá,
0: es como los achievements en la play, ¿viste? Sí. Quedaste como un boludo. Nice. ¿Cómo se llama?
1: Ah, el, uno de los primeros libros que leí en castellano se llama El juego de la seducción, que es de Martín Riesnick Te explica toda la teoría de cómo son la, las relaciones, etc. Y, lo, y la premisa que te dan: en primer lugar, tomátelo como un juego, literalmente. va, ah, también. Vos, vos cuando boludo. jugás a un jueguito en la play, en la compu, donde sea, si perdés, game over, try again. O sea, volvés a intentar ah. y arrancás de cero, pero con más experiencia. O sea, que no volvés a arrancar de cero. Número uno, tomátelo como un juego. Número dos, no celebres los resultados. celebra tomar acción. Eso es lo que acabo de decir. God. God. Se debe tomar acción. Te acercaste, God. hablaste y prestá atención. Eso sí, te, te rechazaron. O, de, o sea, rechazaron la interacción porque te acercaste mucho, porque fuiste muy disruptivo por esto. Aprende de la experiencia. O sea, como el método de Lean Startup: equivocate rápido y barato. Eso, bien, Maurito.
0: Y otra cosa, otra cosa, otra cosa es que tenés que ser cauteloso en lo O sea, a ver, tenéis que saber cuándo acercarte y cuándo no, boludo. Si está... Tipo, si estamos en clase de matemática y la mina está intentando prestar atención y están explicando, boludo, no sé, transformaciones transformación... Te claro, tenés que saber ubicar... O sea, ahí no le vas a decir... No me tu No, no. O sea, tenés que saber cuándo acercarte. En qué momento... Eh, tenés que ser oportuno. Si estamos... O sea no sé, boludo. Hay pibes que como que no tienen ese, ese sentido de ubicación, boludo. Que nos sé, estamos, a ver... No sé, en un discurso. Que están todos en silencio. Y, no, a ver. Tenés que, que ubicarte. Y, y aparte cuando... estás
1: sumando más peso sobre tus hombros porque lo vas a hacer mucho más incómodo. Claro. Eh, lo vas a hacer muchísimo más incómodo si... No sé. A ver, hay dependiendo también del nivel de práctica que tengas, hay veces que podés hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar porque ya estás acostumbrado a soportar... Por ejemplo, ves una chica en el súper que te llama mucho la atención y estás justo hablando con la cajera. ¿Qué haces? Eh, o sea, si tenés que pagar vos, la chica esta se va a ir y no la vas a ver nunca más en tu vida. Claro. Eh, entonces, hay veces en las que podés tomar acción en cualquier momento, pero hay forma de tomar y eso te lo va a dar la experiencia, no hay chance. Entonces mm. podés ir de a poco, tranqui. Lo bueno es que no es el fin del mundo y más si vivís en ciudades grandes. O sea, literalmente... Te pueden rechazar la interacción acá, haces dos pasos y hablas con otra persona y hablas con otra persona. Y algo que lo baso en mi experiencia, voy a hablar de mi propia experiencia. Yo al principio cuando empiezo a ver esto era porque, ¿cómo que existe una ciencia? de las, qué, ¿Qué me estás diciendo? Era de curioso. Después, lo siguiente que hago es empezar a practicar todo lo que decían los libros, a ver si era verdad o no. Y cómo funcionaba para mí. Me pongo a practicar. Pero en mi cabeza, el chip, como era un adolescente puberto cortina... Estaba el levantar minas. Porque sí, porque fui a esa clase de imbécil en algún momento. Fui a esa clase de imbécil en algún momento y está Levanta, bien. Sí. Entonces, si vos estás seteado, bro, con el voy a levantar minas... Le estás pifiando, la tomás como un objeto o lo que sea. Y en segundo lugar, estás poniendo peso sobre tus hombros. Mirá cómo cambió mi mentalidad cuando dije... ¿Sabes qué? Quiero conocer gente Quiero interesante conocer que gente. tenga los mismos intereses que yo. Claro. Te sacás de los hombros de una mochila pesada y empezás a conocer gente. No solamente mujeres... Eh, si, si te gustan las mujeres, yo lo llevo a mi caso porque soy un hombre heterosexual y están viendo los géneros y todo lo que, lo que sea hoy en día, ¿no? Pero llevo a mi caso. Sí, sí, amigues, amigos, amigas. Sí, sí, no, no hay drama. Yo lo hablo en plural y en masculino y. <risa> no, hay en eso. ¿No hay drama? No, 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 no hay drama. Sí, sí. Eh, no le busquemos el pelito al huevito. Es tan sencillo como eso y es hermoso porque empezás a conocer gente y capaz que ves un chabón que decís, no sé, a mí me gusta la playera. Alta playera tiene y veía un chat ahí y me daba la sensación de que era emprendedor y me acercaba y le decía me da la sensación que sos emprendedor y capaz que me decía sí estoy en un multinivel o tengo mi propio emprendimiento en un o multinivel. Capaz, claro o capaz que me decía no, nada que ver
0: y, y a veces nada funcionaba. que ver viendo empanadas
1: claro, sí y ya está y pero charlé con alguien, me divertí y las cosas que pasan cuando salís a conocer gente son Bolu,
0: eso, amigo generas
1: amistades, generás negocios verlo,
0: verlo como un, un juego, una diversión algo, algo, algo que te tiene que traer paz a tu vida no estrés, boludo
1: es lindo y lo mejor de conocer mucha gente es que si lo haces desde un lugar proactivo y con la mentalidad abierta mientras más gente conoces y más historias conoces más creces más te desarrollás y encima te das cuenta de que conociste una persona y te cuenta que de chiquita o de chiquito le pasó tal situación que lo abusaron o pasó tal cosa y decís, wow, yo pensé que tuve una vida desafiante pero esta persona la pasó como el tuje, ¿entendés? empezás a ver contrastes, empezás a enterarte de diferentes cuestiones y se hace mucho más rica tu vida cuando te rodeas de diversas personas, de diversas culturas, cuando viajás entonces salgan a divertirse, a jugar rinchen en las bolas
0: rodearse de personas, volvemos al tema de antes
1: no. ¿Te acuerdas lo que dijo Mati? Que para él la felicidad pasaba por vincularse con personas. Sí,
0: es que igual yo siento que el ser humano es un ser deeply social. O sea, primero somos sociales, después emocionales y después racionales para mí. Cuidado, tirado otra. Hoy estoy en modo de tirar quotes.
1: Modo factores. Voy al ño. Sí. Así que te dejo monologueando.
0: Anda tranquilo, yo me quedo acá monologueando. Para mí es, un te es todo un tema el de los amigos, por ejemplo, porque... Yo tengo muchos amigos míos como que me, me, me hablan y me escriben, o capaz hablando con ellos, ¿no? Me cuentan, no, bueno, porque tengo este grupo de amigos que son, son no sé, todos unos pajeros, lo único que, que hacen es, se quedan en sus casas fumando, se juntan a fumar, lo único que hacen es eso. Y, y acá hay que tener en cuenta algo muy importante, creo yo. Hay grupos de amigos que cumplen ciertas funciones, o por lo menos yo lo veo así. Si vos tenés un grupo de amigos que son todos unos pajas y lo único que les gusta es juntarse a fumar porro los viernes, por ejemplo. Eh, vos lo podés ver como que vos, quizás, te juntás con ellos media hora por semana. Y en el momento que juntás con, te juntás con ellos, vos te distendés, te relajás. Y es un momento en el que te permite cargar energía para volver, volver con toda a tu semana, a tu laburo, a lo que sea. Pero después... Capaz tenés un grupo de amigos que son recontra hiperactivos, productivos, emprendedores, son unos nazis. Y capaz con ellos pasás todo el resto de la semana, que no es esa media hora para distenderse. Entonces no es que hay grupos de amigos que, que tenés que cortar de tu vida. Simplemente tenés que saber cuánto tiempo dedicarle a, a qué grupo de personas. Saber qué función no Podés, qué función te cumple te en cierto grupo de personas. Y ahí tomar una decisión de cuánto tiempo dedicarle a cada uno. O sea, yo creo que es... No es cuestión de cortar relaciones, sino de saber cuánto tiempo dedicarle a cada relación.
1: Y sumando algo a eso... ¿No? Es que está Es lo, que le, es
0: lo que le estaba contando en el monólogo. Sí, sí, no sí, sé sí. si lo escuchaste. Sí, sí, escuché todo. Bueno, por eso. O sea, capaz tenés un grupo de amigos que son unos pajeros. Pero si vos te juntás solamente media hora por semana y te cagas de risa, te distendes y te recargas, te sirve. Está algo, bueno. Algo
1: que me llevé del coaching para la vida es el, la pregunta ¿para qué? Que va a la finalidad. ¿Para qué lo voy a hacer? École, Y si... El para qué va a ser, me voy a juntar para divertirme Y que realmente me cago de risa y me divierto Genial, pero si en algún momento se pierde Ese para qué me estoy juntando con tal persona Es sano, en primer lugar Comunicarlo y decirle, che chicos Escuchen, no, saben que me di cuenta que A mí me está pasando tal cosa cuando nos juntamos Que incluso imagínate Que normalmente en los entornos en los que nos relacionamos Tenemos hábitos similares, entonces supone que nos juntamos con un montón de Personas A, a, a morfar, Sí, nos juntamos a morfar Y lo único que hacemos es morfar la NPC Gang. Sí, la NPC Gang, así, pero amorfar basura estoy, me refiero, ¿no? Sí, sí. Y de repente vos te das cuenta que ese era el, el único centro de la reunión, comer basura, ¿sí? Que un amigo me dijo, de, de familia así de Armenia, que lo llaman el Tumper, que agarran y piden 35.000 comidas distintas, el Tumper, y lo que pasa es que comen mucho, no, ingente, desastre, y comen muchas comidas, comida armenia, ¿no? Bueno, entonces un evento social pasa por ahí. De repente vos te das cuenta que a vos no te beneficia más eso, y lo que haces es... Podés borrarte, tirarla de humo, o si no, puedes decir, chicos, no, 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 pero a, a lo que voy, no digo que lo hagan, sino que es una de las opciones que hay, se puede hacer eso, que no la recomiendo, pero la otra es, no es una recomendación. eh. Mauro acaba de recomendar, no
0: no. de recomendar que tiren la de humo. Smoke wins, fatality. No, no, digo que es una o sea, de las opciones. el filtro que estaba medio lo,
1: lo, lo fuiste cagando a palos lo que había piña ahí va, ahí va. Eh, tirada de humo de humo que no es recomendable o lo, lo que sería más viable sería que te juntes con esa gente y que digas che me di cuenta que quiero mejorar mis hábitos y mi salud y me está pasando que cuando vengo acá comemos mucho no como tan saludable qué opinan y le propones al grupo que se sumen a tus hábitos saludables y a tu nuevo estilo de vida o al que estás apuntando y ahí dentro de ese grupo puede que todos te manden a cagar, o que todos te digan que sí, o que alguno te diga que sí, otro te diga que no. Y si no hubiera chance de que haya un quórum y que digamos, vamos a lograr tal cosa, eventualmente está bien que te dejes de juntar con esa gente porque por entorno te está haciendo mal, o que te juntes en otro contexto, no en el tumper. Obvio, y tener en cuenta el para qué. ¿El para qué? ¿Para, ¿Para qué, qué me junto?
0: Me, junto. ¿Me cago de risa con esto del mono, bueno, pero a ver, tampoco te puedes cagar de risa toda la semana, porque tenés responsabilidad, entonces bueno, bueno, a ver, me junto, salgo de joda, del listo. Y son tus amigos para salir de juego el sábado
1: Y entender Chao. que diferentes personas tienen diferentes habilidades y aptitudes Por ejemplo, Ay. yo en una época tenía un amigo Con el que teníamos una relación de amistad excelente Con la que hablábamos, cuestiones emocionales No, me pasó esto, el otro Resolvíamos temas emocionales Claro Pero era una persona muy Con habilidades deficientes para hacer trabajos mecánicos Por ejemplo, le decías me ayudás a barrer y te, con la escoba te tiraba algo y te rompía toda la casa. Entonces, no podías contar con él para eso, pero sí claro. para hablar. Tenía otro amigo que todo lo contrario. Te levantaba una pared y te hacía una obra arquitectónica maravillosa, pero le llegabas a decir, no, porque me siento triste. Diciéndolo sutil, te hacía la del primo del Cocosili. ¡Yee! Pero te hacía bullying, ¿entendés? Por tener emociones, porque claro. él estaba disociado de sus emociones. Y no hay ni bien ni mal. Son diferentes tipos de personas. Sí, y vos obvio. tenés que saber cómo relacionarte con ellas. No es que, ah, tengo que patear todo.
0: Mauro recomienda, entonces, tirarla de humo.
1: <risa> Ghost. La del mago, un polvo que desaparezco. Block, bloqueado por Bobby. Qué divertido.
0: Qué grande el vikingo, boludo.
1: Así que, tenía una pregunta, justo me la hice cuando estaba yendo al baño, a ver qué me gustaría saber, porque no nos hemos charlado. Hemos charlado algunas cosas parecidas, pero no. Normalmente está ¿Eh? la famosa visión. Ah. ¿Dónde, con quién y haciendo qué, vamos por parte, te ves dentro de Solo 5 años, no te digo 10, 5 años. ¿Dónde estás en 5 años? Repegado, nah, Re Repegado. Re pegado. Re pegado. ¿Y qué sería repegado para
0: vos? Repegado con varias empresas. Baje, a ver. Chúpeme la pija, o sea, en mi podcast y puedo decir lo que quiero. No, pero aparte es una pregunta y que le estoy no, haciendo a, a vos, y además y... es genuinamente cómo me veo. Sí, sí. O sea, ahora estoy arrancando mi primera, pero a ver, en 5 años, si hoy estoy con mi primera empresa, imagínate en 5 años. Entonces, repegado teniendo varias empresas, multiple sources of income, ¿entendés? Distinta fuente de ingreso. Afuera de la Matrix, afuera del sistema, afuera del 9 a 5. Sin nadie que me diga qué tengo que hacer y qué no puedo hacer y qué puedo decir y qué no puedo decir. Muy pegado en redes también, como teniendo una plataforma y una comunidad muy linda. Y básicamente viviendo, siendo libre. Siendo libre, viajando por el mundo. Bien. Conociendo gente. ¿Y con qué clase de personas? Viajando y teniendo aventuras locas. Tipo, ¿Sí? escalar en Kilimanjaro... Tomarme un tren que vaya desde Europa Occidental a Europa del Este, boludo, ¿entendés? No sé, haciendo locuras. Peleándome con un taiwanés por una hamburguesa, no sé. Locuras, pero siendo libre. Siendo libre financieramente, teniendo una red zarpada comunidad en las redes. Y, y nada, disfrutando verdaderamente la vida afuera de la Matrix. Afuera de la Matrix tradicional de... Estudio, me recibo, me caso, trabajo de 9 a 5 hasta que tengo 60, me retiro, cobro dos de jubilación y me muero. Afuera de esa Matrix.
1: Claro, y algo que podemos aclarar, porque después viste, está el niño rata que. Es que a lo que nos referimos a esto normalmente, es que no está mal eso si es una decisión. Sí es una decisión. Pero ahora, si estás en automático, eso es lo que llamamos estar adentro de la MATIC, de estar en automático no me doy cuenta de las cosas, creo que es la única opción que hay y. y o sea. Lo único que hago es contribuir al calentamiento global. No, porque... a ver,
0: loco. Cada uno decide lo que se le canta al orto. El tema es que sea decisión propia. Que igual, a ver, obviamente, si vos tenés... Es que, es que tengo que aclararlo porque hay gente que se toma, toma todo muy a pecho. Sí, pero no si sean vos tenés no sean... vos tenés Tengan un poco de un poco de criterio, criterio ¿no? Si vos tenés 17 y tenés que salir a laburar... porque tenés que, O sea, hay veces que lo tenés que hacer por necesidad. sí Y la necesidad no es una decisión. Es la necesidad, ¿no? Justamente, o sea, es ¿eh? necesidad, lo hago por necesidad, pero supongamos que vos tenés, no sé, boludo, llegaste al punto en el que quizás tu trabajo ya no es por necesidad,
1: y que podrías estar haciendo. no sé, ¿qué te... Pero aparte hay que definir qué es necesidad y hasta qué punto estás dispuesto a tolerarlo, porque la mayoría de las personas gastan todo lo que ganan, entonces siempre van a tener necesidades. Entonces vos podés decidir literalmente Yo soy la prueba viviente Hay un millón de pruebas viviente Miles de millones de haber Sí, tipo Mauro Que estaba laburando de poli Y se puso a emprender Claro, o, o sea, sea Porque yo quise Entendés tú Ese deseo adentro Que sepan que
0: se pueda Vos podés hacer lo que quieras Exacto El tema A ver Si sí, siempre van a decir No, bueno Pero yo Tengo cuatro hermanos Mis papás se murieron en un accidente de tránsito Cuando tenía diez Y tengo que cuidarlos a los cuatro A ver, si sí, Hay casos extremos Pero no también es una decisión Porque no, a ver
1: Vos podés eh, Y va, vamos a ser bien bruto Me, me importa nada Vos podés dejarlos a esos cuatro hermanos, por decirlo de un modo, ¿ok? Te vas de esa familia. Te vas, empezás a hacer mucho dinero, a lograr muchas cosas... Y después vas y los ayudas más rápido, ¿ok? Es una decisión quedarse ahí. Me, me enferma esa gente, y acá me enojo, ¿viste? Me enferma esa gente que, no, vos la tenés re fácil porque no tenés un hijo, porque no tenés esto. ¿Qué le estás echando la culpa a tu hijo de todo lo malo que te pasó en la vida, flaco? Uh, ¿Entendés? Uh. ¿Qué estás diciendo? Escuché muchas de esas personas, sobre todo en policía. ¿Y qué tiene que ver que tengas un hijo? Fue tu decisión el no hacer ciertas cosas porque tenías un hijo. Entonces vos actuás en consonancia con tus creencias. Vos podés hacer lo que quieras. Y eh. la teoría esta es en la teoría del barco hundiéndose y de vos ahogándote. ¿Qué es más fácil? Hay un barco, ¿no? Suponé. Esta es la, la primera de la historia. Hay un barco. Hay dos personas que medio se están ahogando. Vos, desde abajo, querés ayudar a, a la persona que sea a que suba al barco, pero la persona no se agarra de la escalera, no se agarra, no se agarra. Se van a cansar de nadar en algún momento y se van a ahogar. Si vos podés subirte a la escalera, te subís a la escalera y desde arriba le agarrás la mano y lo subís. Entonces, a veces, ¿entendés? Hay que, en lugar de empujar desde abajo... Tomar el camino de progresar y después ayudar a los demás. Es más fácil tomar las riendas uno de su vida, progresar y después ayudar a la familia. Lo hice, no, no me lo contaron. Sí, hoy
0: además, sobre todo con, el, con internet, con las redes, boludo, todo. A ver, esta, este nuevo proyecto que estoy haciendo, el podcast, TikTok, o sea, literalmente... Todo trae internet. Literalmente todo por internet y lo puede hacer cualquiera que tenga un teléfono, boludo. Porque en TikTok no me... O sea, empecé a crear contenido solo. Claro. y e hice mi audiencia solo. Y fue solamente constancia, subir... 5 videos por día por, no sé, boludo cuatro meses, amigo una, A ver, Hubo días que no tenía ganas todo Pero mm. pero eso es lo que me permitió hoy emprender A mí también, entonces, a ver Nada, loco. ¿Y, y que cuando
1: hablamos, hablamos de eso este?
0: Obviamente hay casos extremos, pero teniendo criterio Cada uno sabe su situación eh, Yo creo que no hay nada más lindo Que escapar de la Matrix Escapar de la puta Matrix, amigo pues el sistema está diseñado para que vos seas Una Tuerca en una máquina enorme y que sí. ya no
1: sirve más esa máquina Porque fue creado para resolver necesidades antiguas Con la revolución industrial Hoy en día ya no, no sirve más esa máquina eh, algo
0: que La nah, cuestión realmente. me veo ahí Me veo repegado viajando por todo el mundo Peleándome con un taiwanés a las piñas
1: Si llega a pasar por favor hay que grabarlo Para que <risa> No, para pero es que, que sí, lo sí, peor no.
0: es que capaz el tai, taiwanés sabe tai y, thai y... y me, me caga palo. No
1: se lo logran <risa> era el objetivo sí. sí algo que recomiendo es el documental de Tony Robbins A Date With Destiny que te da un pantallazo de que hay vidas que son peores que la tuya y que realmente podés lograr cualquier cosa si cambias tu forma de pensar
0: yo eh, creo que por lo, lo logramos, menos no, sí. no
1: cualquier cosa así de no vas a ser Messi si tenés 30 años y tuviste eh, no jugaste, jugaste la pelota ¿ok? pero sí podés mejorar mucho tu vida vamos a ponerlo de ese modo podés mejorar muchísimo no, el loco que fundó KFC tenía 72 boludo claro Dormí en un auto, creo.
0: 72, boludo. Había y... dormido
1: en un auto durante muchísimo tiempo. Amigo,
0: 72 años y emprendió y encima hizo KFC. Pegado loco. Soy Suena
1: arte marcial KFC, pero es Kentucky Fried Chicken.
0: Fried Chicken, el, el, el pollo, sí. boludo. Entonces, nada, yo les diría yo te también...
1: Así, ¿eh? te reveo así, te reveo porque encima tenés la convicción de lograrlo, tenés muchas aptitudes para, para hacerlo. Yo
0: lo que le digo a los pibes es que la herramienta que a mí me está permitiendo... Proyectar todo esto es... Eh, las redes, boludo. Eh, las redes son una puerta a escapar de la Matrix, amigo.
1: Eh.
0: Puedes crear contenido, te puedes pegar... Y puedes tener mucha oferta laboral... A, tu, a tus tiempos y a tu esquema... Si te pegas en redes. ¿Sí? Y pegarte en redes es subir contenido... Con constancia, nada más, boludo. Y haciendo no, no lo es que a vos ciencia. te gusta.
1: Haciendo lo que a vos te gusta. Que le gusta el humor, que suba humor y que divierta a la sí, gente. Y después hay gente que es jardinero
0: y sube contenido de jardinería. Y como el amigo de Valen en Castellote que es... Jardinero tiene un millón de suscriptores en YouTube. Jardinero. Comunicas tu pasión o lo que te guste y lo compartís con la Eso gente. Es una fucking puerta. Tenés que dejar de ser un puto consumidor y ser un creador de contenido. Sí, ojo. Nosotros también consumimos contenido, pero es contenido sí, que no. Sí, pero no me pongo a scrollear en TikTok. O sea, si claro. yo consumo contenido, consumo un audiolibro, un documental de Netflix interesante. Algo que me sirva de algo, digamos. Claro. A ver, si estoy cagando me pongo a ver TikTok capaz, pero... Pero es en el momento donde estoy cagando, o sea, no es que... Pero, no, no, me enferma sentarme en el sillón y mirar TikToks, por ejemplo. No, no. no y encima no.
1: está muy bien creada la red para que no salgas nunca. O mm. sea, está muy bien creado para fijarse en tus intereses y todo y que, y que sigas deslizando. Te genera dopamina, o sea, te da un placer inmediato. Sí, por además, tocar. boludo,
0: debe tener un equipo de 40 ingenieros, de gente brillante, diseñando permanentemente la aplicación para que vos te quedes más tiempo, ¿entendés?
1: Tiene detrás a Bercel. La empresa de. De el, Guillermo todo, fucking de Rauch, Rauch.
0: Que era un NPC de Lanús.
1: Era de Lanús, eh, también. ¿no? Creo que debe materias del secundario todavía. Dos materias. de historia. God. No, ¿God? Sí, debía dos materias del secundario todavía.
0: Y es un puto ñoño, es un y, God. Y lo hizo. Nada, divertido. pero bueno,
1: vos, Maurito. Me gusta porque tenemos visiones bastante parecidas. A mí me gusta mucho lo que es emprender, seguir emprendiendo.
0: Quiero hacer locuras, boludo. Crear,
1: sobre todo crear algunos emprendimientos algunas empresas así sistemáticamente para que... Genere cash flow. Sí. Y, y sobre temas que a mí me guste resolver. Lo importante para mí es resolver un problema que me guste resolver. No simplemente hacerlo por hacerlo y por la guita en sí, sino por decir voy a resolver tal problemática que me resulta interesante y con eso voy a hacer una empresa y hacer guita aportando algo porque... Si no, se termina cayendo para mí. Si yo estoy resolviendo problemas que no me interesa resolver, cuando se ponga difícil, cuando sea muy duro, voy a decir: ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces, no, no sirve para mí hacerlo solamente por la guita, sino que tiene que ser un problema el que resuelva. Porque, a ver, las empresas resuelven problemas. Netflix te da diversión, te la lleva a tu casa, es como el cine en tu casa, todo, todo resuelve algún tipo de problema. Entonces, yo quiero que mis empresas resuelvan un problema que me redivierta divierta cosas, después lo terminás delegando casi todo. Pones, como dijiste vos hoy, en el auto un CEO que se encargue de todo eso y, y seguís haciendo locuras. Para mí. Esto es fundamental. La felicidad pasa por hacer. Eh, La felicidad pasa por hacer eh, y progresar. Sí. Hacer cosas que nos gusten. Viajar por todo el mundo. Descubrir, vivir experiencia. Me quiero. Voy a hacer el curso de paracaidista. Me quiero ir con vos a hacer cosas, a hacer en el velero. Quiero hacer un montón de cosas porque lo que me hace sentir vivo es el hacer. Hay que hacer locura, boludo. Quiero tirarme la montaña rusa esa, la más alta del mundo Y sentir que voy a morir pero que no me pase nada Hay una frase que a mí me re gusta que dice La calidad
0: de tu vida, es que creo que la inventé yo, no sé boludo No sé dónde la saqué o si la inventé yo Pero la calidad... para mí la calidad de tu vida Se define Por esto Vos vas a tener 60 años Va a venir tu nieto Se va a sentar en el sillón Y vos vas a decir ¿Cuál de las 477 historias que tengo Le cuento? O sea, la calidad de tu vida se define por la cantidad de historias que puedas contar. Bueno, bueno, le dice
1: la canción de Avicii, dice, cuando, when you get older, your wild heart will live in your younger days. O sea, claro. tu corazón va a vivir, en, cuando seas viejito, tu corazón, tu espíritu, va a vivir en los días, en todo lo que viviste anteriormente, y en contar esas anécdotas, y en contar todo eso, y en esos recuerdos que te van a generar emociones positivas, como dijimos hoy, como no difiere de ficción de realidad, te va a acordar lo lindo que viviste, y vas a estar súper entusiasmado, y nosotros buscamos ser longevos vivir bastante tiempo.
0: Sí, obvio, obvio. A ver cuánto tiempo vamos, me fijo. Dale. Siento que vamos media hora, boludo. Y Pero
1: llevamos una horita veinte, por ahí.
0: Una hora y media.
1: Re bien. Muy lindo, muy lindo, sí. Y tiramos un rato más después. Hoy en día creo que la calidad actual de nuestra vida se ve determinada por el entorno que tenemos, pero no solamente me refiero a los amigos que tenemos y todo eso, sino también... A los libros, los autores que leemos, que Para consumimos mí, sí. actualmente. Porque fíjate que dentro de nuestro grupo, amigos, leímos casi todos los mismos autores con diferentes libros. Yo leído algunos que vos no, vos algunos que yo no, etcétera Pero, o sea, nos vamos moldeando en base a la experiencia de un autor que escribió un libro y que. Esto es brutal. Vos lees un libro y estás adquiriendo de 10, 20, 30 años de experiencia de no solo ese autor, sino también de los libros que leyó y de todo lo que aprendió a lo largo de su vida.
0: Claro, es como, es una puta ensalada ¿Vos Jordan Peterson y Jordan
1: Peterson leyó muchísimos libros, leyó un montón de material de contenido y aparte le suma su propia apreciación y experiencia. Entonces es como que estás leyendo años y años de conocimiento en un libro. Sí, un básicamente... solo libro te puede cambiar la vida si lo ejecutás. Sí, sí. Hábitos sí, atómicos, No sé el de la gente altamente efectiva, sí, sí. 12 reglas para la vida. Sí. Cualquiera, no importa. Sí. Pero si lo ejecutás. Eh. Tiene que ser un executor. <risa> un ejecutador. Siento que tenemos buenos clips de este podcast. Sí, sí ¿no? Es divertido. Sí, quedaron piolas, boludo. Con ramas como que vivimos en constante podcast. Vamos en el auto hablando... ¿Qué pasa que vamos podcasteando, estúpida,
0: Boludo, y... claro, vamos podcastando permanentemente. Por eso también nos sale tan natural. pero. ¿Le habías un podcast? Sí, por ejemplo. Me acuerdo que en el balcón no te pregunté algo, ahora no me acuerdo qué mierda te pregunté, pero te pregunté algo que me dejó reflejado y dije, pará, eso era re del podcast. Y después no te lo pregunté porque quería guardarlo para sí, ahora. Pero no me acuerdo que te pregunté.
1: Aparte es como que tenemos charlas reinteresantes. ¿Por qué? Porque somos muy curiosos y nos preguntamos. ¿Por qué sucederá tal cosa? Y automáticamente o uno sabe un poco de ese tema y empezamos a indagar más. O buscamos la respuesta a lo largo de la semana y después vamos y la compartimos. Sí. Eh, Por ejemplo, ¿quién era
0: escalabrini Ortiz?
1: El, el, el Car Session, si no lo escuchaste. Anda a escuchar el Car Session después en algún momento de esta semana porque es está épico. Bueno, está épico. Bueno, está épico. Está épico.
0: Está bueno, está bueno. Bueno, pasa que, boludo, podcastear es un deporte para la vida, amigo. Mm. También, de nuevo, quiero, yo quiero volver a tocar este tema, amigo. Voy a acomodar, voy a mirar la cámara y les voy a decir... Amigos, ahora estoy creando contenido en este momento. <risas> boludo, internet es una puta puerta a muchas oportunidades. A muchas oportunidades muy zarpadas. Piensen que yo empecé haciendo TikToks porque estaba aburrido y ahora tengo... Un montón de oportunidades de todos lados, boludo. Conociendo gente muy grosa. Viviendo locuras, boludo. O sea, y lo único que tienen que hacer es ser constantes y subir videitos todos sí. los días. Ganar una audiencia, generar una comunidad. Sí, sí, sí. sí, sí. Y todos lo pueden hacer. Está muy, democ muy democratizado. El algoritmo de TikTok está limado. Está limado y puedes compartir lo que quieras. O sea, si sos un. Un sereno. Un sujeto. Que le encanta el anime. Te puedes poner a subir contenido de anime y vas a tener audiencia, vas a tener gente que te ame. Porque si sos... allá
1: afuera hay mucha gente que le gusta lo mismo que a vos. ¿Y tipo, que...
0: hay mercado para todo, como sí. este ¿vale? Boludo. Si sos artista, sos pintor. Amigo, yo estaría subiendo mis pinturas a TikTok todo el día. Si te gusta editar, puedes subir tutorial... O sea, literalmente. Internet es una puta puerta al mundo. Una puta puerta a la libertad. Una puta puerta a las oportunidades. Es literalmente un mar de oportunidades. Y vos cada día que no subís contenido estás eligiendo no meterte en esa puta puerta de oportunidades. Sí. Quizás hay mucha gente que no tiene ganas de ser influencer, no tiene ganas de subir contenido. Está perfecto. Y para los que sí tengan ganas sepan que el hate en algún momento va a venir de alguien. Es imposible no tener hate. Imposible. Una vez
1: un comisario me dijo porque dije... Está, hay como Había unos cuantos Que se enojaban Por los cambios de horario y Por lo que pasaba Y me dijo Mira Mientras te quieran La mitad más uno Quiere decir Que estás haciendo Las cosas bien Si ya Un 51% Están contra tuyo Estás haciendo las cosas mal claro. Entonces siempre Va a haber gente de afuera Aristóteles era que decía eh, La única forma De evitar la crítica Es No haciendo nada No diciendo nada no, no ser nada La única forma De evitar la crítica Es no existir Claro Siempre va a haber alguien Que te critique
0: sí siempre Siempre, siempre. Y boludo Yo creo que igual es un gran Boludo ser Yo creo que ser in bueno Influencer, palabra medio pete Pero es lo que es, ser influencer Es como que te Te da un aprendizaje bárbaro Boludo, porque por ejemplo Es lo que vos me contás todo el tiempo Viste, de que la plata Y la fama Ponen una lupa sobre tu personalidad sí, y te amplían, te aumentan. O sea, si vos eras un boludo, con plata y con fama vas a ser un mega pelotudo. Si vos eras un pibe re piola, con plata y fama vas a ser hiper piola. Pero te pone un foco muy duro en tu personalidad y te amplía mucho. Sí. Entonces yo creo que realmente te conoces cuando tenés toda esa atención. O ese dinero o lo que sea. Cuando. O sea, realmente te terminás de conocer y terminás de saber quién sos. Porque la realidad es muy dura. La gente se da cuenta de sí. todo. Si vos sos un boludo y empezás a subir videos. Te matan. Te matan en los comentarios. Te matan, te asesinan. Sí. Entonces. Yo creo que es un gran entrenamiento para la vida. Primero para conocerte por quién sos. O sea, saber quién sos. Porque. Quédate tranquilo que si a la gente le caes bien, es porque algo bien haces. Porque la gente se da cuenta. De, de todo. todo de sí? todo se da cuenta la gente. Si no dormiste ese día, te van a comentar... Che, guacho, tenés altas ojeras, no dormiste. Si te peleaste con tu novia... Te van a decir... Che, hablaste medio raro. ¿Qué te anda pasando? Se van a dar cuenta de todo. Si sos un boludo, se van a dar cuenta. Si venís con un aire prepotente, se van a dar cuenta. Sí. Si venís con un aire de superioridad... Y queriéndote la tirar de algo que no sos, se van a dar cuenta. O sea, todo sale a la luz. Entonces, está muy bueno pues te terminás de conocer. Y segundo... Cuando ya sabes quién sos y te conoces... Y sabes, Bueno... Quién sos... Va a haber gente a la que no le caigas bien... Por quién sos... Y está bien... Y eso no significa que vos estés haciendo las cosas mal... Tal cual. Y ahí... Te ayuda a construir ese carácter necesario... Para enfrentar a esa adversidad... Y como Loco me chupa un huevo... Lo que pienses porque... Tengo buenas intenciones... La, cuido a la gente de mi alrededor... Claro. Estoy prove, pro, proveyendo, proveyendo valor a la sociedad... Y hay mucha, mucha, mucha gente que me quiere, entonces decís, lo que os me chupa la pija. Y eso es, ¿qué? es una locura, boludo, es, es, es un sentimiento muy loco, porque cuando no tenés miles de personas observándote, nunca, es muy raro tener feedback negativo, tener roces, o sea, pasa, pero no pasa a la magnitud, o sea, yo cada video que subo me pueden tirar un hate, y, y por lo general no pasa, entonces decís, eh, y cuando viene decís, loco, yo sé quién soy. Como que estás muy seguro de vos mismo. Sí. Por así decirlo. Me tiré a alta reflexión. No sé si estás de acuerdo. ¿Qué pensás vos? Pero. Y es así, como que... hablamos
1: siempre: dinero, fama, poder. Y la que agregué a mi lista Que no, cosita. a ver, pará, pará. yo tiempo... sé que algún
0: NPC nos va a comentar. Tipo, no es que somos famosos, no sé, pero. No, no. A ver.
1: ¿Qué es ser famoso? N no hinchemos, nah,
0: la... no. hinchemos la pelota, boludo. Pero... No, no,
1: no. Pero lo que voy es... Eh, terminando el concepto. Dinero. Famoso
0: es Messi, boludo. Fama.
1: ¿Qué más dije? Dinero, fama... Eh, también poder... Y tiempo... Son los potenciadores. Potencia en lo que tenés. El que tiene... Mucho tiempo libre... Potencia mucho más de lo que es. Sí, boludo. Sí. Por eso. Sí. Es, un es un amplificador. Es una potencia así gigante. De hecho, yo cuando... Empecé a... a trabajar mi desarrollo personal... De, por la parte financiera... Me di cuenta que tenía muchas creencias limitantes respecto al dinero y que estaban enterradas en mi subconsciente nazi, o sea, mucho, estaban muy en mi subconsciente. Mi creencia limitante, que no la sabía, yo decía, ah, me encanta el dinero, me encanta el dinero, sí, 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 pero me deshacía siempre el dinero y nunca tenía el dinero. Si nunca tenés dinero, si tu resultado actual es que no tenés ahorros ni inversiones, es que alguna creencia limitante respecto al dinero tenés y probablemente no te estés dando cuenta y necesitas ayuda profesional. No pasa a todos, ¿ok? Los resultados hablan de las no creencias. Mauro agarró la bocha
0: y la cortó al medio. Así nomás.
1: Es que los resultados... El triángulo ese está Ya que mate. El, el, vos tenés, imagínate, un triangulito. En la puntita del iceberg están los resultados, lo que se ve. Por debajo de los resultados están sí, las acciones. a
0: pirámide la vi varias veces. Después por debajo valores. de las
1: acciones tenés las emociones, por debajo de los pensamientos y por debajo de todo el sistema de creencias. O sea que sí. si querés cambiar un resultado tenés que replantearte todo tu sistema de creencias. Mi creencia a nivel subconsciente, que me ayudaron varios coaches para saber esto, era... Mi papá tenía dinero cuando era niño Y era una mala persona Que trataba mal a todo el mundo Y nosotros En, la, en mi familia con mi mamá Éramos pobres pero éramos buenos Entonces yo subconscientemente Buscaba deshacerme del dinero ah, Para ser buena persona Yo quería ser buena persona Entonces, por eso La cuestión después Cuando empiezo a trabajar Todo ahora el desarrollo ahora una
0: chaqueta de cuero Y
1: ahora tengo una chaqueta
0: Estás como un chad Como un chad acá Fucking mad host
1: Entrenamos hoy Y un podcast
0: Alto <risa> clip ese eh,
1: Cuando estaba con todo el desarrollo personal en la parte financiera me di cuenta que aún tenía muchísimo miedo al dinero porque me empiezo a dar cuenta que el dinero es un potenciador muy grande que es mucho combustible y yo decía entonces si potencia mucho y yo todavía tengo vacíos emocionales con más dinero me puedo llegar a hacer mierda decía puedo llegar a tenía alimentación emocional en aquella época y era cuando me sentía muy triste Pizza, cerveza, papa frita, cheddar, todo eso. Cuando me sentía muy feliz, celebraba con amigos. Entonces, me enfoqué al principio, antes de aumentar mis finanzas, en sanar todas esas cosas que tenía.
0: Ahí va, perfecto. Bueno, algo que dice mucho Andrew Tate, que es el pelado este que no nos para sí. de salir en TikTok, es que dice que vos puedes ser un dork, ¿entendés? Y agarrar un pump en cripto y hacerte hipermillonario. pero cuando tengas toda la guita vas a ser un mega dork. Porque sí. vas a tener la potenciación que te da el dinero, ¿entendés? Sí. Entonces dice, vos tenés que convertirte... En un G antes, tipo ser, tipo, be the man antes y después ganar la guita. Sí. Y después vas a ser the superman, ¿entendés? Ah, es algo que dice el pelado Tate que me da mucha risa, pero es cierto. Sí. O sea, si vos sos un boludo y te llenas de guita, vas a ser un mega pelotudo. Porque de nuevo, es como lo que dijo Mauro, que le, la atención y la plata te potencian.
1: Sí. Shurken tiene la teoría en be aloud que es uno de sus emprendimientos, be, think, do. O sea, primero Corta se, la box, la boxa. Se, primero sé trabaja en tu ser en el desarrollo del ser de quién sos de tu identidad después pensa y después hace y listo be think do es
0: claro claro Jurgen ¿sí? de dónde viene ese
1: Jurgen nació en Estados Unidos pero se crió tenía padres bolivianos y se crió en su infancia en Bolivia ah, y vivió por un montón de lados es estadounidense sí Qué loco. y le gustó mucho todo el padres el... bolivianos dijiste? sí ah pero nació sido sí Bien. Y le gustó mucho el, toda la antropología, todo lo que es la semiótica, todo eso. Conocimiento humano, la neurociencia, y, y, y no va mucho en eso. ¿Vos querés tener
0: hijos, Mauro? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Dos. ¿Dos? Sí. God. ¿Hombres, mujeres? Uno y uno. ¿Uno y uno? Sí.
1: Y preferentemente relativamente cerca para que, que sean hermanitos ahí, jueguen. boludo a mí me encantaría
0: tener gemelos. Twins. Sí, twins, boludo. Qué... Que sean tipo los hermanos, ¿entendés? Los hermanos Macana. Que construyan un puto like. imperio juntos.
1: Yeah.
0: ¿Pues viste que el pelado Tate tiene un hermano?
1: Ah, eso que no se lleva yo. un
0: año de diferencia. Y son los dos unos chats, ¿entendés? Eh... Sí, sí, me gustaría tener dos hermanos, boludo. Que sean unos locos de mierda. Literal, que hagan todos juntos, boludo.
1: Y qué importante que es lo que hablamos el otro día en el grupo de WhatsApp con August, ¿Te acordás que lo planteó? Que es eso de muchas veces está la creencia limitante de no, si tenés mucho dinero no quiero que mi hijo salga un boludo, como sí. el hijo de tal que tiene dinero y que es un boludo, sí. y que no va por ahí, el dinero nuevamente es un potenciador si es vos le buenos valores a tu hijo a tu hija, quien sea, si vos le inculcas buenos valores y constantemente estás ahí aportándole, enseñándole inteligencia emocional el pibe después se come cosas, el mundo
0: porque la plata pasa a ser una herramienta sí, y si obvio. el pibe es inteligente después va a hacer 700 startups y va a salvar al mundo si sí, tiene mucha guita pero lo importante es lo que dice Mauro que sea buena persona, que vos le inculques eso enfocarse en el ser porque el ser. después cuando vengan las cosas que te potencian bueno no querés ser un mega pelotudo querés ser un mega persona buena ¿entendés? Sí. entonces si sos una persona buena antes cuando venga la guita o cuando venga el tiempo libre o cuando venga la fama o la fortuna o lo que pingo quieras que venga sí. vas a ser
1: una gran persona y como para ir cerrando me gustaría dejar este mensaje Tony Robbins tiene una frase que dice siempre que es I built this motherfucker Tony Robbins. Yo sí. creé a este bastardo. Pará, Tony pará, Robbins. guacho.
0: Tony Robbins es un chat, boludo. Sí, 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 sí. Eu, Ese video que te mostré la... sí,
1: ese. me da miedo, amigo. Sí, ¿viste y lo que es? Te da cagazo la cara que te Aparte, pone. cómo comunica, es, es. muy bueno comunicar Boludo. Vos podés crear es quien. A lo que iba, vos puedes. Literalmente la persona
0: más carismática que vi en mi vida.
1: Cuando lo ves en... A Death with Destiny o esas cosas... Te das cuenta cómo empatiza con la persona... Amigo, y... lo tenemos
0: que traer al podcast... Vamos a hacer un podcast con Tony sí. Robbins...
1: Tony... Jordan Peterson... Oh, oh. Eh, eh, eh. Sí, lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer... Vamos a hacer. Sí. Constancia nada más... Lo vamos a hacer...
0: Boludo... Vos pensás esto... Joe Rogan... ¿No? Cuando arrancó su podcast... No escuchaba a nadie...
1: Hace más de 10 años fue encima... Sí... El chabón...
0: Es un super chat del podcasting... Pero porque viene hace... Una década podcasteando... Y no falta... Es un tipo constante. También cinturón negro en jiu-jitsu, cinturón negro en taekwondo. Oh. El tipo es un nazi, ¿entendés?
1: Hay, hay una, un una cuetito que me contaron cuando hice la maestría en Reiki, que decían... Me tira la carta y me hace Reiki, sí. <risa> Yo no la conozco. Eh, cuando hice la maestría en Reiki, dice que había un maestro de artes marciales que tenía solo dos alumnos en Oriente. Y agarra y dice que cuando estaba en su lecho de muerte, los alumnos le preguntan, ¿Y maestro, ¿quién va a quedar en suceso a usted? ¿Qui ¿Quién va a ser el nuevo maestro ahora? Y dice: El único que puede ser el nuevo maestro es el que asistió a todas mis clases. Y uno empieza a sacarle cura al otro. No, vos faltaste tal clase, vos faltaste tal clase, vos esto, el otro, el otro. Y el maestro los mira y dice: Para convertirse en un gran maestro hay que asistir a todas las clases, y el único que asistió a todas mis clases fui yo. <risa> Nadie puede ser. Factos. yo! Facts. Nadie puede ser yo. Ustedes van a ser otro tipo de maestro y van a ser los únicos que asistan a todas sus clases. Entonces lo único que importa es la perseverancia y la cantidad de clases a las que vayas. O lo que, llevándolo a Joe Rogan, como decís vos, vienes yendo a las una clases. década,
0: una década. Pero el tipo es un tipo es un tipo brillante también. El chabón siempre cuenta que en el colegio le fue mal, en la universidad le fue mal, no tenía ganas. Pero el tipo claramente se ve su disciplina y su constancia en, o sea en el background que tiene de artes marciales, porque el pibe, así sí. como vos, competía, ¿viste? Y creo que ganó un torneo nacional de taekwondo. Eh, después, bueno, cinturón en negro en Taekwondo, cinturón en negro en Jiu-Jitsu. O sea, el flaco la tiene muy clara en cuanto a artes marciales. Y de ahí, obviamente, sacó la disciplina para, para podcastear, boludo. Pero. Una locura. Y yo siento que. O sea, yo no, no, no tengo ningún plan a futuro de dejar de podcastear. Es parte qué? de mí. Es como ir a cagar o lavarme los dientes, ¿entendés? Todos los viernes se podcastea. Y
1: que aparte, fíjate que cuando hacemos los podcasts, vamos hablando y como hablamos, nos damos cuenta de cómo pensábamos y, y vamos a tener un historial a historial, lo largo de los años sí, de bueno. cómo pensábamos, Imagínate, de cuáles eran nuestros referentes. Joe todo.
0: ahora tiene como 1800 episodios, boludo. 1800 episodios, amigo. Imagínate cuando lleguemos al episodio 1000 o al episodio 100. Al episodio 100, no sé, vamos a llegar el, el año tener, que viene.
1: Sí, tenemos que tener un invitado.
0: Para un año, ¿cuántas semanas tiene? ¿48?
1: Tiene 4 por 12. 4 por 12 son 48, sí.
0: 48 semanas o son 48 podcasts. Y para llegar a 1800 habría que meter 3 por semana. <risa> que... Nada, pero igual nosotros metemos a veces un car session y capaz que llegamos antes. Y puede ser, puede ser. Y al episodio 100, pasa que claro, al episodio 100 serían 2 años. 2 años, sí. Ah, bueno, se llega pero muy fácil, amigo. Sí. Pasa que yo siento que se van acumulando porque tuvimos el de Estamos el... haciendo interés compuesto. Sí, 16, 17, este es el 18... Vamos a ver si pegamos algún invitado zarpado para el próximo.
1: Tenemos unos cuantos ahí en la lista. Estamos esperando coordinar logísticas y todo eso para que se pueda... Sí, sí. Dar. Toca hablar
0: con Juli también, que tiene varias propuestas. Mm. Queremos traer más mujeres. Sí. Mujeres emprendedoras, mujeres piolas que vengan a iluminarnos. Sí. Eh, siempre es interesante desde el punto de vista desde el otro género. Oh, fascinante. Sí, sí. Me encanta. Eh, y, y nada, se vienen cositas. Y Así el como... de
1: Juli fue épico, fue...
0: El de Juli fue la un gran podcast, Ah, además pará, boludo.
1: Me gustó mucho. Ese día.
0: Juli estaba a mil, boludo. Juli. La vive, pasó, a mil. La, sí, vive a mil. La pasamos a buscar y estaba hablando con su secretario. Con, era tipo realmente. de business fucking woman, ¿entendés? Estaba hablando con tal. Cortó la llamada. Llamó al otro, no sé qué. Tuvimos que frenar el podcast a la mitad. Porque Juli tenía que charlar en un evento por Zoom. Charló por Zoom, seguimos el podcast. Está pegada. Después. Nah, el que me dejó muy buena vibra también fue el de Gonza, boludo.
1: Oh, con el de Gonza que es saltando contra el techo del auto. Nos pusimos también... a gritar como un enfermo cuando se bajó del auto ¿Te
0: acordás que? Bueno, esta es una anécdota que le vamos a tirar a los pibes que se están quedando ahora hasta el final. Pero nos quedamos muy, muy, muy manijas después del podcast de Gonza. Además, Gonza, viste que al ser alguien que admirás tan brillante, tan piola, tan. nos dijo. Ustedes van a ser los primeros podcasters argentinos en ser millonarios. Y se bajó. Y ahí, yo, se me puso re duro el nepe, y ahí, lo miro a Mauro, como que lo miro como diciendo, ahora se baja aún si nos cagamos a piñas, ¿entendés? Como para, para sacar esta energía, ahora nos cagamos a trompa. Bueno, uh. nada, yo haciéndome el reservado, como bueno, chao Gonza. buenísimo. Activo normal, Actúa natural, ¿entendés? bueno, no, chao, es bueno, no. Gonza, nos vemos a un capo. Bien. Nos hablamos, nos juntamos. Bueno, cuando sea tu cumple bueno, así, viste. Amigos, bárbaro. Se si baja Gonza, le digo a Mauro: para callate no hagas nada. Subo a las ventanas, manejo 50 metros y lo miro y empiezo. Literalmente
1: nos, nos empezamos a pasar no, no, así en los hombros. Empezamos
0: a volver locos tipo, chabón, ¿viste lo que acaba de pasar? ¿Viste lo que pasó? nos dijo Gonza ¿Viste el episodio que metimos hoy? No, no, fue una puta locura, boludo. Eh, y lo más lindo, ¿sabes qué es, boludo? Que estamos mezclando cosas que amamos con trabajo. Sí. Y eso siento que es hackear la Matrix de verdad, es boludo. La,
1: es la famosa, eh, Hacer lo que te gusta y no vas a trabajar. Trabajar lo que te gusta y no vas a trabajar un solo día más en tu vida, sí, boludo.
0: O sea. Porque esto literalmente es laburo
1: que lo estamos haciendo literalmente gratis o sea pues no, no solo que no nos pagan nada para hacerlo sino que nosotros pagamos para ir hasta acá hasta allá pero así
0: como lo hizo Joe Rogan que lo habrá hecho gratis dos años después ya metió el contrato con Spotify de 100 palos o sea en algún momento va a venir es cuestión de tiempo no nos apuramos con eso eso sí. es otra cosa la paciencia sí. es la virtud de la ciencia cuidado la, virtud de la, ciencia? <risa> la ciencia de la paz <risa> cuidado con eso ah boludo y Quiero cerrar con una reflexión final, ya quedan 7 minutos para las 2 horas, así que metamos 2 horas. Nice. Para mí, lo más lindo de ingeniería como carrera es la parte de ciencia.
1: Sí.
0: Naval Ravikant, no sé si muchos lo conocerán o no, es un hindú que invierte en startups tecnológicas, que emigró a Estados Unidos con la madre básicamente en la miseria ...mega pobres... y ahora es un mega chad y es un referente en el mundo de startups y tecnología, es como un es como un héroe, es una figura de héroe que muchos tienen y bueno, yo también lo admiro una banda, es muy sabio, Naval, muy sabio y dice las cosas justas y dice las cosas medidas... y muy pensadas. Es, es como una suerte de mati, ¿viste? Sí, muy parecido yo, Sí, son muy parecidos, son muy parecidos en ese sentido, ¿viste? Que hablan de lo que saben, y... meticulosos, tiran la posta, te la dan en un panini tostado. A la temperatura justa y vos te lo comés y te deleitas.
1: Crocante por fuera y viscosa por dentro.
0: Y cuestión que Naval... Ay, me olvidé lo que iba a decir, boludo.
1: Estábamos hablando de Naval. Sí, pero ¿cómo, no, lo, lo,
0: ¿cómo lo iba a conectar, boludo? Ah, bueno, Naval siempre dice que... Si todo el mundo estudiara ciencia...
1: Ah, que... Okay, okay, okay.
0: No me acuerdo bien cómo es la frase que tira, pero básicamente... Cinco años
1: creo que era. Si por cinco años toda la humanidad si estudiara ciencia.
0: Toda, toda la humanidad estudiara ciencia estaríamos muchísimo más avanzados, seríamos otra, una sociedad con muchísimo menos problemas. Realmente hay mucha gente que... Boludo, el otro día subí el video de Dami que decía si no me gusta, ¿por qué lo tengo que estudiar? O si no me sirve, ¿por qué lo tengo que estudiar? Y mucha gente dice, no, bueno, porque... ¿Cómo, cómo puedo agarrar la derivada y hacer que la derivada me haga plata? A ver, NPC. No, bueno, a ver... Eh. Boludo, la ciencia. Primero, que el men que diseñó el teléfono para que vos te mates a jaladas de paja las 24 horas del día es un tipo que estudió derivadas, estudió ciencia sí, y es sí, un bocho. Todo,
1: todo, todo está de aplicaciones, todo, todo. todo
0: está diseñado a base de ingeniería informática, matemática. Todo lo que es ingeniería informática... Ahora de, de todo hay un ingeniero. Álgebra, espacios vectoriales, matrices... La programación, amigo, para programar está lleno de álgebra, lleno de álgebra. Y vos me vas a decir, ¿para qué tengo que aprender transformaciones lineales? Y bueno, NPC, porque el flaco que diseña tu celular para que vos te mates a paja todo el día... Y te metas en foros de anime... Es un flaco que estudió espacios vectoriales para después aplicar el álgebra a la programación... Y para programarte tu aplicación de mierda para que te la pases escoliendo 8 horas me puse
1: Es divertido porque los dos tuvimos un momento en el que nos <risa> calentamos
0: ¿Entendés? Me calienta ¡No! ¿Para qué me sirve? ¡A ver, de derivadas! ¡Y! ¡A ver! Y, y como ¡A de, ver! Como dijo Damián, ¿por qué todo tiene que ser útil? no, no primero, primero que todo es útil Porque toda la tecnología que vos usás es gracias a la fucking física Primero que nada Y después, gracias a los ingenieros que aplican las leyes de la física Y lo hacen en cosas tangibles como es esta puta computadora mm. ¿No? Siempre la cadena de valores está Hay un físico que es un nazi Que es un crack que descubre algo Después viene un ingeniero que aplica la física y te da un producto tangible o un servicio tangible. Entonces, ¿para qué sirve la ciencia? Para que vos uses todas las cosas que te gusta usar hoy. Por ejemplo, Rappi, para que te pidas un sushi porque estás adicto a sushi. Por ejemplo, la Mac, para que puedas tener esas conversaciones, de, de para esas reuniones de Zoom en el laburo. Por ejemplo, todo lo que usas hoy, gracias a la ciencia. Primero, para eso es útil la ciencia. Y segundo, porque la ciencia te abre la cabeza. Todo el entrenamiento mental que uno hace... Estudiando ciencia para te enseña
1: en a pensar, ingeniería te enseña a pensar para
0: entender los conceptos. Todo es entrenamiento mental. Después es un entrenamiento mental que aplicás a la vida. Si fortaleces tu cerebro, después lo puedes usar en cualquier ámbito de la vida. No solo en la ciencia. La ciencia te fortalece tu cerebro, te da esquemas y sistemas de pensamiento que no tendrías si no la estudiaras, si no la estudiaras. Eh, y te hace aplicar muchas analogías a tu vida. Eh, yo creo que es una, es una enseñanza integral que te da la ciencia Y por eso es tan muy bueno saber de ciencia Y el guía es que no es útil Es porque nunca en su puta vida estudió ciencia Básicamente Así que para el NPC que comenta Que las derivadas no te sirven para nada Porque no ganas plata Sos un NPC Y no sabes nada no, bueno, Rebardeado, lo bueno, lo bueno. Pero es que a ver, está, loco, está bueno estudiar áreas. ciencias clave.
1: Hay que tener conocimiento en todas las áreas porque el cerebro es una máquina de conectar conocimientos. Entonces, hay cosas que capaz que no lo usás en sí mismo, pero que después lo podés nuclear con otra cosa, ¿entendés? A ver, amigo, sí, yo te cuento. Entender?
0: En febrero estudié física cuántica para dar el final. La cantidad de analogías que saqué para mi vida personal o la cantidad de tipo. procesos que yo por ejemplo, no sé, estudiando estudiando en física el universo y te das cuenta lo diminutos que somos y ahí empezás a pensar de tu vida y decís, bueno, pero esto que me pasó hoy, no importa si soy un pedazo de polvo en el universo, eh, es como que empezás a, a tomar distintas posturas, cada uno de sus estructuras de valores y pensamientos, pero empezás a trasladar esa ciencia bien teórica y pura de cómo funciona el mundo, la empezás a trasladar a tu vida, a tus relaciones, a todo. Por ejemplo, hay un concepto que también lo mencioné en el podcast de Dami de, lo de la dualidad onda-partícula. Sí. Que viste que depende... O sea, depende el sistema... O sea, depende... Del observador. Claro, del observador. Suponete, ese, como en el experimento de la ola de Rendija, ¿no? Que si tenés un sensor, en la pared van a haber dos rayas y si no hay sensor vas a tener un patrón de interferencia y difracción. O sea, a veces es que el electrón se comporta como una onda y a veces es que se comporta como una partícula y básicamente no se sabe qué es. Y yo me acuerdo que estudiando eso, leí ese concepto fue tipo un momento book dropping, ¿viste? Sí. Que tipo, cayó así y dije, wow. No existe tal cosa en la vida como lo blanco y negro. Porque justamente en el código del universo, o sea, estoy revisando el código, ¿entendés? Estoy revisando el smart contract. Y en el smart contract del universo te está diciendo que no hay tal cosa como blanco y negro porque el electrón no es ni una partícula ni una onda. ¿Entendés? No existe el concepto de blanco y negro. Y ahí, tipo, tuve un momento flashero que dije, no, pará, guacho, siempre, a ver, hay un poco de todo. Y es como que lo empecé a, a integrar con mi vida y con mi forma de pensar. Sí. Ese es un gran ejemplo. Por ejemplo, cómo la ciencia me ayuda a mí a abstraer... Y a, y a ver las cosas de una manera distinta
1: yo de hecho, para sumar algo a eso me especialicé de muy chico, ya desde muy chico me interesé por lo que es el comportamiento humano, me, ya de chico mi mamá tenía libros de PNL, empecé a leer sobre PNL sobre grafología, cualquier rama que tuviera que ver con el conocimiento humano dijiste pene. humano dije pene, me van a, me van a clipear <ríe> PNL eh, cualquier cosa que tuviera que ver con el comportamiento humano me volvió loco Y siempre lo abordo, te abordas desde un lugar de la ciencia Pero yo quería saber por qué los humanos actuaban como actuaban Y cómo los podías programar a los humanos Entonces, cómo me podía reprogramar yo Desde ese lugar me fui mucho por las habilidades blandas Por la inteligencia emocional y todo eso Y la ciencia, en la escuela no le di pelota, obviamente y la empecé a ver de más grande, porque en taekwondo, el taekwondo ITF es un arte marcial científico, te enseñan en física, te enseñan sí. sobre todo las leyes newtonianas, cuando hice el curso de piloto de aviador, también a ver, empecé a ver por todo lo que es eh, ciencia, y ahí empecé a mirarme con eso, sí, física, mecánica, y para mí, fluidos. sí. para mí, y es elemental esto, como dice Kobe, la eficacia reside en el equilibrio, si sos oh. solamente ciencia... Te va a faltar la parte de interactuar con otros humanos y, y no te vas a poder relacionar. Si sos solamente habilidades blandas, no vas a entender el 50% del universo. Cuando mezclas la ciencia con las habilidades blandas y con todo eso, o sea, pff. sos Goku fusionado char. con Vegeta, sí, sí, sos, sos gogueta.
0: Gogueta, corta. Cerramos el podcast con eso. Gogeta, Gogeta. dos horitas de podcast. Nice. Bueno, Una raya más al tigre. Semana 18. Stay fucking safe.